No mire la cola del vecino. Estamos viendo que usted se la está pisando. Esta es la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias mis queridos amigos, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que bueno, buenos días, buenos días, buenos días para todos ustedes Gracias por estar con nosotros, se está haciendo frío Martínez, se está haciendo frío Sí, 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 se congela parte del cerebro Sí, se nota, se nota particularmente en usted <risa> Buenos días Fernando Sergio ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien Ya preparándonos para este frente frío que llega hoy por noche Y mañana viernes, sábado y domingo y lunes la nieve llega por fin La nieve llega Sí, de acuerdo al sistema meteorológico Pero no va a nevar mucho No, 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 no pero sí no frío, la veo así Pero sí frío Va a ser frío, sí uh, Altos en los 20 sí. mañana Tendremos sí. un descenso en la noche de 20 grados sí. sí, mañana estoy planeando no venir a trabajar por el frío Qué bien, descanse, sí, sí sus vibras Sí Mis que, poderosas que vibras a, de Calimán. Echaron a perder a mis cabos y sus No, vibras, no, a sus cabos nunca, jamás. Le di ni les voy a dar mis vibras de Calimán, no, ¿me entiende? Ni, ni las quiero. Apesta, ese equipo apesta. No, ¿cuál apesta? Hay dos equipos que, que apestan no, hoy no, en no, día no, en el no, fútbol no, americano. No, no, Shannon por lo menos tiene la valentía de admitir que los Chargers apestan. Don't mess with Texas, brother. Y Tex, Dios mío, los Cowboys. Oh, qué equipo más... Qué dolor de cabeza, déjeme decirle, qué equipo mediocre. Ya lo quisiera. Equipo de quinta vibración. El mejor equipo de cheerleaders. Equipo que no va a volver. Las mejores una vez más están en los A llegar a la postemporada. ¿Quieres saber cómo los cabos van a ir al Super Bowl, Marco Martínez? Con boletos, la única forma, con boletos. Agradecemos a nuestros amigos Mario y Ángel, Ángel y Mario, por habernos presentado el mañanero. Recuerde, usted los puede sintonizar de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 11. Un excelente programa, lleno de humor, comentarios interesantes, que lo va a mantener entretenido sin necesidad de ofenderlo. ¿No? Y no con la repetición de las mismas bromas de siempre. O de esos locutores que solamente saben poner música y luego dicen... ¡Ah, mi gente! ¿Qué pasa, mi gente? ¡Qué lindo, mi gente! ¡Qué bueno escuchar por todo! ¡Mi gente, un saludo, mi gente, mi gente! Y no, no. programas repetidos, ¿eh? Claro, esos es, son originales. Esos son de aquí, de Denver. Usted, usted viene los, puede hablar usted con ellos. Usted puede venir y pellizcarlos. No Exacto. Como, no como Los Ángeles o Chicago y todo ese sí, rollo. Señor. No, no, no. Aquí hay talento, aquí hay talento en Denver. Exacto, usted Yo lo no ha dicho. ¿Qué andamos haciendo ahí con los usted de Los lo Ángeles, dicho. hombre? Es la misma Hacen burra un buen pinta, trabajo. Hombre. Sí, son de aquí de Denver. Le informan acerca de lo que está sucediendo en Están Colorado. en vivo, están en vivo. Saben de fútbol. Sí. Y si no saben, en el caso de Mario, preguntan. Y el mocoso es el que acompaña al ángel, hombre. Caray, mocosillo travieso, hombre. Oh, sí, sí. El tremendo el muchachito ese. Está eh. íntimamente relacionado con Ángel. O se parecen, no sé, pero sí, se, sí, parecen, se parecen. Sí, ¿no? sí, pero sí, parece sí, que sí. Ángel nunca lo reconoció. Tan chiquito y con bigote, ¿usted en cree? En fin, nueve minutos después de la hora, mis queridos amigos, vamos a ir a la primera pausa musical. Al regresar, le presentamos los titulares más importantes del día. Por favor, tome nota, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. A las 11.40 le tenemos una Interesante entrevista con nuestros amigos de la ciudad de Boulder, porque la ciudad de Boulder está pronta a iniciar un trabajo, un programa, para literalmente abrirle las puertas de par en par 
a la comunidad hispana, con gente que sabe, ¿eh? gente preparada, gente que quiere ayudarlo y apoyarlo. Entonces, si usted vive en el área de Broomfield, en Boulder, o si algún día quiere visitar esa hermosa ciudad, por favor ponga atención a esta entrevista, porque la comunidad latina va en franco crecimiento en Boulder. Y también, a las 12.40, hablamos eh, con uno de los principales funcionarios de la empresa Comcast Xfinity, Xfinity Comcast, y vamos a hablar del programa RISE, sí, R-I-S-E, RISE, ¿no? Como decir, levántate, porque esta empresa ha tomado la decisión de invertir 100 millones de dólares para ayudar. Gracias a mis amigos, eh, son ¿qué? las 11 de la mañana con 13 minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo. A ver, vamos a empezar a compartir con ustedes los titulares y noticias más importantes del momento. A nivel nacional, adivine qué. Sí, hoy. Hoy se aprueba la vacuna. Y en cuestión de 48 horas se empezará a vacunar. Eso dicen. En un principio habían dicho 96 horas. Pero ahora comunicaron que serán 48. En buena hora, digo yo. En buena hora, porque ayer... Mis queridos amigos, murieron en este país más personas de las que fallecieron en el ataque del 11 de septiembre debido al coronavirus. Esta es una desgracia nacional. Y el principal culpable es el presidente saliente, Donald Trump, quien no ejercitó el liderazgo correspondiente para manejar esta crisis con responsabilidad y ayudar a los gobernadores, a los científicos y al pueblo americano a sortear este desafío. Negligencia y más negligencia. Mentiras y más mentiras. Y estamos donde estamos, de manera vergonzosa, porque, a diferencia de todos los países del mundo, incluyendo aquellos que tienen mucho poder y dinero, esta nación estaba preparada para enfrentar este flagelo para superarlo y para salvar vidas increíble la cantidad de personas que han muerto en este país debido a esta desgracia y hay gente que todavía sigue hablando del cáncer haciendo una comparación ridícula entre una y otra enfermedad como si usted y yo pudiésemos contagiarnos de cáncer al salir de compras a la tienda de la esquina póngase a pensar mi querido amigo Estamos muy mal, y lo peor es que seguimos divididos. Pero bueno, en medio de ese panorama sombrío e incierto, una luz de esperanza, la vacuna. Aunque, claro, eso no quiere decir que usted deje de cuidarse. 16 minutos después de la hora, 16 minutos después de la hora, noticias de carácter local, mis queridos amigos. Le cuento que hay un grupo de gente que está protestando. Sí, un grupo de gente que está protestando la decisión del gobernador Jared Polis de vacunar primero a aquellos que no están en la cárcel y después a quienes están encarcelados. Les voy a, más adelante, como parte del tema del día, presentar los argumentos y dejar que usted me deje saber lo que piensa. ¿Qué pasa en México, Marco Martínez? Corrupción, 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 corrupción a la venta y más corrupción y más corrupción. Porque 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos exhibió nuevos sobornos que empresas privadas pagaron a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el actual de Andrés Manuel López Obrador. Ojo, Departamento de Justicia. Ejemplo, la empresa suiza Vitol, una de las mayores distribuidoras de hidrocarburos del mundo, admitió haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex entre 2015 y 2020, pero las multas por 163 millones de dólares por su conducta serán cobradas por el gobierno de Estados Unidos. Eh, también recordando el pasado 3 de diciembre, el Departamento de Justicia presentó ante una corte en Nueva York una acusación contra esta compañía Vitol para sobornar a funcionarios de Pemex. 2018, Vitol pagó sobornos a un funcionario de una filial de Pemex para recibir información interna confidencial para obtener un contrato así para pagar el soborno, Fernando Sergio. Luego, las empresas de papel emitieron facturas falsas que justifican los pagos y el intermediario envió fondo para el funcionario mexicano no identificado hasta ahora. Señor Iván Tres, Fernando Sergio, con esto sigue acumulándose las indagatorias e investigaciones sobre fraudes, sobornos a la gallina de los huevos de oro de México, perdón, de los mexicanos, Pemex, pero en el actual mandato presidencial las cosas siguen igual en cuanto a corrupción, 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 digan lo que digan, Fernando. Mm, una noticia muy triste. Sí, sí muy triste una para los mexicanos. Una noticia muy triste y que preocupa porque evidentemente uh -huh. eh, se anticipaba que en el gobierno del presidente Andrés López Obrador Andrés Manuel López Obrador, las cosas iban a cambiar. No, pero él dijo, él dijo, él, no no en este caso, pero sí en anterior caso, dijo, los mexicanos nos informan. Así lo dijo. Fernando. ¿Nos informan de qué? Pues, pues hay que preguntarle de qué a qué se refirió. Esto, me acuerdo, fue respecto a ciertas indagatorias también sobre la prima hermana y de un documento, de un eh, análisis, de un eh, documental que publicó recientemente el Financial Times, Fernando Sergio, respecto a la militarización que ha dado lugar en México bajo la administración López Obrador. Pero no pues, tienen, pero, pero, pues, pero, pues, ellos dicen militarización y yo estoy en desacuerdo. Pero por los mexicanos informan. Pero yo le digo, estoy en desacuerdo. Lo no dijo creo López que sea Obrador. Militarización. No tiene credibilidad el financiero. Extendiéndole un rol más preponderante al ejército, no quiere precisamente decir Para militarizar. Para usted que es, yo estoy, no estoy de acuerdo con usted. Para usted que es militarización en un país. Militarización uh -huh. es cuando el, el, el país virtualmente ¿Tiene? es controlado por... El ejército. ¿Quién está controlando? No, por favor, no, no insulte mi oh, inteligencia. Señor. No, hay, hay que ser honestos, ¿no? El Financial Time eh, a veces está en lo correcto, a veces no. En este particular caso no estoy de acuerdo con ellos. Me parece una exageración. Mire, lo Yo que diría sí, que tal vez López Obrador le está dando un rol más preponderante eso al sí, ejército. Eso sí, eso pero sí. militarizar, ese término, militarizar, enviarlos en Latinoamérica, a las calles, enviarlos a las calles. es manejado, eh, tiene una connotación histórica mala. Enviarlos a las calles. No, me escucho bien. Militarización bueno, bueno, en Latinoamérica tiene una connotación mala. ¿Por qué? Porque hemos sufrido de muchos golpes de Estado y muchos abusos por parte del ejército. Enviarlos Usted, a las calles. Enviarlos a las calles para qué? Pues eso pregúntale a López Obrador. No, pero yo le digo a usted, usted me dice que los que, están enviando que para, a las calles. ¿Por qué los están enviando a las que calles? Que para proteger a la ciudadanía. ¡Que protejan! Pues que lo hagan malo, algo, por favor. Pues el, el ¿Para malo, qué les pagan? Es lo malo que no están protegiendo porque el alza de criminalidad en México sigue 
arriba, arriba, Entonces arriba. habría que preguntarle eso al presidente, eso decirle, sí. señor presidente, el ejército no, en las calles, pero la gente sigue muriendo. ¿Qué pasó? Yo, yo con gusto. Reporte. ¿Sabe qué me va a decir? Eh, está, Contra, como como eh, dicen en inglés eh, aquí, ¿no? Los eh, gabachos. Accountability, my friend. Eso, Accountability. Neoliberalismo. Escuchar este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Atención. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio bajo KBNO. Todo en mayúscula. A ver, antes de presentarle el tema del día, Marco Martínez, parece que el presidente López Obrador ha contestado. Sí. Uh-huh. Aquellos que lo critican, aquellos que lo acusan. Sí, sobre todo lo que presentamos aquí en la voz del pueblo respecto a lo que han indicado las autoridades estadounidenses sobre sobornos a Pemex. Hoy el presidente López Obrador dijo que investigan a los funcionarios de Pemex que recibieron sobornos de la empresa suiza Vitol para obtener contratos millonarios, tanto en su gobierno como en el de Enrique Peña Nieto, diciendo es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex que tiene contratos con Pemex, se le acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y de ser cierto, se castigan los responsables. Nosotros, es la frase de López Obrador para esto, no somos tapadera de nadie, señaló en conferencia de prensa, uh, Contestando a lo que el Departamento de Justicia estadounidense exhibió sobornos de Vitor, una de las mayores distribuidoras de hidrocarburos del mundo, a funcionarios de Pemex, donde la empresa admitió haber pagado entre 2015 y 2020, Fernando Sergio. Es otro, eh, esto va aunado con lo de la prima hermana, Fernando Sergio, donde se descubrió una, un involucramiento de la prima hermana con 365 millones de pesos de Pemex, Fernando Sergio. Uh, es, mucha es mucha lana, pero ¿sabe quién es un experto en esto? Man, Barlet, el actual secretario de la Comisión Federal de Electricidad. Es muy uh, eh, es el modo operandis de cómo extraerle dinero a la gallina los huevos de oro de los mexicanos Pemex. Y no, no, no lo digo en tono de burla, países, no se me ofendan, ¿eh? pero esa es la frase de muchos presidentes. El petróleo es de los mexicanos y para los mexicanos, ¿sí o no? Bueno, habiendo dicho eso, Fran Sergio, eh, fabrican o construyen empresas fantasmas. Si Fernando Sergio es un empresario de Pemex, yo, Marco Martínez, eh, abro una empresa llamada MM para el servicio al mexicano. Entonces, yo voy a usted a comprar unas tuercas para cierto vasco marítimo, barco, perdón, que transportará eh, petróleo crudo a los Estados Unidos. Uh-huh. Oye, eh, compadre, ¿cuánto me vende usted esas tuercas que necesito malamente? Uh-huh. Le aumento el precio. Para que usted reciba su tajada. Sí, aparte que usted mm. le aumenta, yo le aumento precio nuevo. Ajá. ¿Y sabe quién es un experto? George W. Bush, padre. Recordar que era accionista mayor en una de las empresas petroleras más grandes de Estados Unidos. ¿Y él era el, el, que, el que recibía la tajada mayor? En parte, en parte, bueno, sería yo. En, oh, pero, pero, pero usted tiene dice. evidencia de que George uh, Bush, uh, padre, estuvo metido en eso. Mira, hay mucha... o, 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 se, no, ¿O será no, que no. simplemente... Él metió dinero a una empresa porque, no, bueno, sabía que iba a ganar. Necesitaría... Usted, usted está acusando a no, George Bush, no, padre no. de corrupto. No, no fue un corrupto en parte, hombre. Hay, hay evidencia presentada públicamente, necesito no. darle la tarea de buscarla y presentársela. Entonces, usted me parece que usted, no, usted, no, usted, usted no, se levantó no, y con, no, no, con, no, no, no. 
con, no. con un espíritu de mitomanía dramática. No, lo cual mitomanía. Esto de Pemex no es una mitomanía. Ya, pero ¿para qué lo mete a Bush? ¿Para qué lo mete a Bush? Para empezar, para empezar. Porque Bush, Bush tenía Ajá. grandes inversiones sí. en petróleos mexicanos, sí. en serio, era un comprar y vender barcos claro, marítimos y, y sí. pipas y etcétera, etcétera, y por, para y, y, refinerías, ¿y cuál era el problema? Etcétera. Digo, ¿cuál era el problema? Si la oportunidad está ahí para invertir. Y para robar, ¿no? ¿Por qué no lo dice? Pero Yo ¿por qué usted usted dice robar? ¿Por qué no dice? ¿Por ¿Pero qué por qué no usted dice robar? Le vuelvo hacía? a preguntar. Bueno, ¿Cómo bueno, hacía bueno, él? Porque yo le digo, si, si digamos, si digamos Pemex no, me no, permite no, la oportunidad no, no. de invertir dinero y yo meto, qué sé yo, mil dólares y los réditos de esos mil dólares a través de los años, qué sé yo, son 500 por bueno. mes o lo que sea, eh, para simplificar, digamos, otros mil dólares por año, ¿por qué usted me acusa a mí de robar por invertir? No, no, bueno, vamos, voy a usar palabras más catedráticas. Desviar fondos de el erario público, ahí está, para no me están robar, soy muy feo, ¿verdad? Mejor, desviaban dinero de petróleos mexicanos a las arcas de petroleras como Exxon, uh-huh. una de las, uh, una de las sí. compañías en las cuales George Bush tenía dinero invertido. ¿Era Bush el único que invertía en No, Exxon? eran varios más, pero no Entonces sé, también son ladrones. En su totalidad no, Francisco. No, pero, pero ¿por, qué, modo, ¿por qué Bush es ladrón y los no, demás no, no son ladrones? No les diga ladrón, dígale, desviaban dinero. No, le vuelvo a repetir, pero ¿por qué usted dice que Bush es ladrón y los demás no son ladrones? Porque es lo que se dio a conocer en aquellos ¿Quién años. ¿Quién dio a conocer? Bajo. ¿Quién? Ahorita le busco la información. Pero para no estar Tenía razón, porque... Manuel Tarango. Usted se cree no, todo no, lo que no, lee. No, 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 no. Usted, se cree usted, todo lo usted que lee. y Manuel Tarango me hacen los mandados. Usted Así se cree se lo todo digo. lo que lee. Écheme a Manuel, Manuel Tarango. Manuel, donde quiera que estés. Échemelo. Gracias. Échemelo. De manera, pero. No, 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 de manera muy sabia, ahorita Manuel Tarango lo dijo. ¿eh? Marquito se cree todo lo que lee. Ah, entonces me creo todo lo que leo de la Biblia. <risa> Gracias, Manuel. Me creo todo Gracias, lo de la Biblia. Manuel. Usted sabe de lo que está me hablando Manuel. Me creo todo lo de la Biblia. Usted sabe de lo que está hablando Manuel. Es que usted está generalizando. Igual que usted. Igual que usted. Está generalizando. Usted está diciendo está que diciendo. George Bush bueno, era corrupto. Bueno, bueno, ahora que cumple usted, oiga, que almorzó. Desplumaron la gallina. Usted se cree todo lo que le. A ver, déjeme presentar. Desplumaron el tema la gallina antes de que le sirvieran el molde. Déjeme presentar. Qué bárbaro, el tema del qué agresividad, día. Dios mío. Muy bien, Por mis eso queridos me, amigos. Me divorcié, usted viene aquí también. Sí, ahí. usted se divorció cinco veces, creo, ¿no? Dos. Mm. <risa> Andale, Vamos eh. a presentarles el tema del día, mis queridos amigos. Bajo el patrocinio de nuestros amigos de Aurora Dental, quienes lo están esperando para tratarlo muy bien, para cuidarlo, para resolver su problema médico dental, para cobrarle lo justo en un centro médico dental, un consultorio de primer nivel, ubicado allá, en las seis y la peoría en el centro comercial Huffman Heights. La gente de Aurora Dental lo está esperando. Visítelos, mi querido amigo. Sométase al tratamiento que requiere. Le garantizo, saldrá muy satisfecho. Aurora Dental, 303-745-2052, 303-745-2052. El tema del día tiene que ver con los presos, porque le cuento que hay un grupo aquí en Colorado que está reclamando de forma irada al gobernador Jared Polis por haber adoptado la medida de vacunar primeramente a la gente que no está en la cárcel, al pueblo que no está detrás de rejas. Ahora, en este programa, usted sabe, y por años hemos enfatizado la importancia de una segunda, tercera, cuarta, hasta quinta oportunidad. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Y cuando uno comete un un error, tiene derecho a su revancha, tiene derecho a esa segunda oportunidad. Sí, en casi todos los casos. Hay excepciones, por supuesto, como en todo. Pero aquí, 
Este grupo no está precisamente tratando de defender a aquellos quienes matan a la gente o violan a los niños o abusan de personas de la tercera edad. Dicen quienes se oponen a esta medida del gobernador de que mucha de la gente que no será vacunada en la cárcel es gente latina, es gente afroamericana, es gente que cometió un error en la vida, en algunos casos un pequeño error, y por cuestiones de falta de reforma de justicia, de un sistema judicial inherentemente racista, están en la cárcel. Y dicen, qué sorpresa de que el gobernador Jared Polis haya adoptado esta medida en consideración de que la mayoría de aquellos quienes están encarcelados son latinos y afroamericanos. Una vez más, el sistema judicial demuestra su inclinación al racismo y la discriminación al excluir a estas personas de un programa de vacunación y literalmente ponerlos al final de la fila, ¿no? La última prioridad serán los presos. ¿Acaso no son seres humanos? ¿Acaso no debemos entender que el hecho de estar en una cárcel, el hecho de haber cometido un error, tal vez un pequeño error, no le quita el valor al ser humano como tal. Dicen, este es un clásico ejemplo de un sistema racista. Interesante. Interesante el argumento que presentan, mis queridos amigos. Yo le quiero preguntar a usted, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con que el sistema judicial es racista? ¿Está de acuerdo con que se vacune primero a la gente que está al pueblo, si usted quiere, al ciudadano común, y después a los presos. ¿Y qué pasa con aquellos presos quienes están en condiciones precarias y cuya vida corre riesgo? ¿Acaso el ser encarcelado por, por un día haber, sorprendido, haber sido sorprendido fumando marihuana o por algún otro incidente menor lo hace usted de un ser humano de menor calibre que aquellos que no están en la cárcel? ¿Cómo podemos medir el valor de un ser humano ante la sociedad? Simplemente porque algunos están afuera y otros están adentro. Sí, algunos de estos argumentos son filosóficos, pero no dejan de tener mérito. Por eso le pregunto, ¿está bien? ¿Qué pensaría si su padre estuviese en la cárcel? ¿Estaría de acuerdo con esta medida? O tal vez su hijo, tal vez su hijo cometió un, un error en determinado momento de su vida. Va a salir de la cárcel en dos años, usted lo visita y ha cambiado dramáticamente. Es una gran persona, un hombre de bien. ¿Qué es preferible? ¿Tener a alguien que en su momento fue malo y ahora se ha convertido en alguien bueno? ¿O tener... Un enclencle, ¿no? Aquellos que ni están bien con Dios ni tampoco con el diablo. Ahí al medio. Nunca, nunca tienen el valor de decir lo que se tiene que decir. ¿Qué cree usted? Déjeme saber, por favor. 720-523-0000-720-523-0000-720-523-0000. Vamos a ir a la pausa para escuchar las noticias locales y luego estaremos continuando con más. Por favor, Marquito Martínez, mientras usted busque evidencia de los argumentos que esbozó, eh, acusando de manera directa al expresidente George W. Bush, en realidad George H. W. Bush, que en paz descanse, de ser un ladrón, por favor, 
Por favor, publicaciones que tengan mérito y valor. No me esté buscando sitios oscuros en el Internet donde se mm. cocinan todo tipo de conspiraciones, las cuales usted desayuna cada mañana. Ya le encontré una, mire, ándele. Gracias, Marco Martínez. 45 minutos después de la hora, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. En Washington, aparentemente, van a llegar a un acuerdo acerca del de paquete de estímulo. Le voy a ampliar la noticia más adelante. Sí, por favor, quédese con nosotros. No se vaya. Luego le estaré contando cómo un hombre de 46 años, saludable, fuerte, en muy buena condición física, falleció debido al COVID en Broomfield. Sí, una persona que era muy conocida y muy querida dentro de su comunidad. Le voy a contar lo que sucedió para que usted o sus amigos no cometan el mismo error. Y también estaremos hablando de las clases porque próximamente, mis queridos amigos, sí, próximamente habrán clases. Muchos padres de familia están desesperados de que sus hijos vayan a la escuela. No hay mejor lugar para aprender que la escuela. Así lo demuestran una serie de estudios científicos. Pero claro, los profesores también cuentan. Y muchos de ellos tienen miedo de infectarse, de enfermarse. En fin, le tenemos mucho, mucho de qué hablar. Le voy a contar también cómo aparentemente muchos senadores republicanos detrás de las puertas aceptan la derrota de Trump, pero no quieren ofenderlo. Le dicen el gorila de de las 800 libras, el favorito para ser el nominado republicano en el año 2024. ¿Qué nos dice la historia acerca de esto? Estaremos hablando también de esto. Marco Martínez, ¿cómo ve esto de los presos? ¿Deberían eh, ser discriminados porque están siendo discriminados? ¿Los están poniendo al final de la lista? No. Ah, no, no, ¿Deberían ellos recibir el el mismo trato que los demás? Es decir, aquellos que son mayores, aquellos que tienen condiciones subyacentes, deberían ser vacunados, al igual que el resto de la población. ¿Por qué estamos discriminando en contra de los presos? Yo, Yo le pregunto a usted honestamente, porque aquí realmente, mis amigos, no existe respuesta correcta, creo yo. Hay gente que piensa y de manera... Y muy elocuente, ¿no? Expresa su pensamiento y sentimiento de que, bueno, la gente que no está en la cárcel tiene que recibir un trato prioritario considerando que la vacuna no abunda, ¿no? No se trata, dicen, de evitar la vacunación de los presos, pero por el contrario, de simplemente extenderles una prioridad menos importante que los demás. Yo creo que no, no es tiempo para politizar con este asunto respecto a los presos, ¿no? ellos son seres humanos como usted y yo, personas que cometieron un error o dos errores hoy están pagando por ello en una X prisión, Francisco. yo creo que deberían de entrar a, eh, no sé, prioridad, vaya, ¿no? Prioridad los que están enfrente del combate al coronavirus, que sí ya se ha dicho por el gobierno uh, estatal, de acuerdo a la lista que publicaron el antiero, el día de ayer, Eh, al igual México lo hizo de esa forma, Fernando Sergio. Y fíjese, curiosamente, México no menciona a los presos, ¿eh? es, es algo curioso. Pero bueno, más allá de eso, volvamos aquí a Estados Unidos. Creo que debían entrar en la lista, sí, Fernando Sergio, de acorde a sus necesidades, eh, eh, vacunarlos si están enfermos o a gente adulta, como están en la lista las personas de 69 años de edad, Fernando Sergio, 
pero darles a prioridad a ellos primero, no, no, ahí no, no estoy de acuerdo. Y, y lo digo sin ser eh, discriminatorio o racista, no, no, para nada. Aquí el color de piel no cuenta, es una enfermedad que ha atacado parejo a ricos, a no ricos, a como el caso que usted va a comentar enseguida, el caso de mi amigo del Paso Igual, 39 años de edad, joven, fuerte y fallece por el COVID-19. Pero bueno, creo que debería estar en la lista, pero en serio, también incluir a los presos, porque hay eh, algunas cárceles se han convertido en focos de infección, pero en serio, de 70 presos, 80 presos, etcétera. Algunos ya están aislados, algunos han fallecido, pero... Por ser presos no se les, eh, ¿cómo diré yo? Se les presta la atención, creo, médica, pero no se da a conocer públicamente eh, a nivel nacional lo que realmente ocurre dentro de las prisiones sobre el COVID-19. Lo que sí, ah, y a propósito, eh, se descubrió por accidente, fíjese, porque no querían publicar nada al respecto, no recuerdo en qué mes, qué cárcel, fue cuando un preso mandó SOS a la familia diciendo lo que estaba ocurriendo dentro de la prisión. Fue así como comenzó a divulgarse noticias de que en centros de, de, de detención, en prisiones estatales, federales o municipales, hay muchos presos infectados por el COVID-19. Deberían de tomarlos en cuenta definitivamente, bueno, serio, pero no como se especulaba al principio. Yo, tachita, descalifico, unacceptable estilo Barack Obama, aquellos que lo están politizando, Francisco. Más... Más adelante, mis amigos, yo les voy a compartir algunos de los mensajes que recibimos por parte de nuestra audiencia en relación precisamente a este tema. Eh, son interesantes comentarios eh, que nuestra gente hace y, bueno, es un tema complejo, ¿no? Eh, uno de las, una de las preguntas más, más interesantes, más importantes, más relevantes es esta. ¿Es un preso simplemente por ser preso, un ser humano que vale menos que usted, que vale menos que yo? Alguien por ahí dirá, bueno, mi papá de 78 años, Fernando, nunca fue encarcelado. Es un hombre que respeta la ley. Es un hombre de pelo en pecho, una persona intachable, una persona que vale la pena. porque él debería ser vacunado después de un preso? ¿Acaso en, este, en esta particular situación, cuando no existen demasiadas vacunas y cuando se está tratando de alguna manera de aprovechar esta vacuna, ya sea de Moderna o de Pfizer, para evitar que los ciudadanos se enfermen. ¿Acaso aquellos que interactúan continuamente en las afueras no están en mayor riesgo que aquellos que están en la cárcel? Mis amigos, eh, gracias por escuchar este programa. Aquí para recordarles que Aurora Dental ha implementado una interesante promoción. Esta promoción le permite a usted someterse al tratamiento de la ortodoncia, de los frenos, por un precio sumamente accesible, un precio al alcance de su bolsillo. La primera cita es agendada totalmente gratis. Sí, la primera cita no le cuesta nada. Durante esta cita... Los doctores de Aurora Dental evaluarán su situación para ver si necesita o no el tratamiento. Si usted califica, le implementarán un plan sumamente flexible. Le permitirán hacer pagos en abonos, si así lo requiere, y no le obligarán a firmar ningún documento. Qué fácil, qué simple. Solamente con la gente de Aurora Dental, un consultorio médico dental de primer nivel. Están ubicados en la 6 y la Peoria en el Centro Comercial Huffman Heights, 
y su número telefónico es el 303-745-2052. A ver, le tengo que hacer una pregunta. ¿A mí? Sí, que usted seguramente me la contestará más adelante. Bueno, me la tiene que contestar más adelante. Ok. Eh, asociada con este presidente porque eh, no solamente el rumor de que él se va a Mar Lago, ¿no? Su... Ustedes saben que él tiene una casa, una mansión en la Florida, en Mar Lago. Hablo del presidente Trump, donde también tiene enormes campos de golf. Eh, dicen que se va Ay, a Mar Lago. Bueno. Ay, qué bueno que no regresará Ay, bueno. después de Año Nuevo y que dejará a cargo al vicepresidente Mike Pence. Es más, Mike Pence será el encargado de recibir a Joe Biden cuando éste visite la Casa Blanca no para cumplir con el protocolo, la ceremonia, mm. la tradición y demás para el cambio de poder. Y será Mike Pence quien participe bueno. en um, la ceremonia de Asunción como tal representando al gobierno de Trump, que él no va porque para él hubo un fraude descarado, un robo descarado, y este tiene que ser vengado, Uy. tiene que ser eh, denunciado en las urnas de aquí a cuatro años. Después de las noticias de carácter uh -huh. nacional, estaremos hablando con nuestro amigo Germán Velasco de Boulder, la ciudad de Boulder, porque en Boulder están pasando cosas muy interesantes, Y luego usted me dirá, Marco Martínez, ¿qué opina? ¿No? ¿Qué opina sí, de eso? Con gusto. Porque ayer hablaba del tema con un amigo mío y me decía, qué bien por Pence, dice, será presidente por 20 días. De manera anticipada, mis queridos amigos, una muy feliz Navidad desde el fondo del corazón. Bienvenidos a la segunda hora de este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno 97.7 frecuencia modulada 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar visitando TuneIn Radio buscándonos bajo KBNO todo en mayúscula o bajando la aplicación la app de esta radio a su teléfono celular. Esta operación es totalmente gratuita. Bájela, instálela y escúchenos en vivo y en directo. Seis minutos después de la hora, les había anticipado hablar con un buen amigo nuestro, el señor Germán Velasco, un alto funcionario de la ciudad de Boulder, y él precisamente está al otro lado de la línea para hablarnos de esa ciudad y de las eh, medidas eh, que se están adoptando eh, en relación a la situación que vivimos, y además, eh, por supuesto, iniciativas para acercarse más a la comunidad hispana. Mi querido Germán, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo a la distancia, gracias por acompañarnos. Fernando, Sergio, un gran gusto, no sé si me escuchas bien. Te pero escuchamos muy bien. Aquí, perfecto, me alegra, eh, un gran gusto de estar en tu programa, un privilegio de estar visitando la voz del pueblo eh, en esta proximidad a, la, a, las, a las fiestas de, de fin de año. De eso precisamente, sí, mi querido amigo, te escucho tan bien como si estuvieses gritando un gol de, del tigre boliviano, fíjate tú. ¿eh? <risa> Estoy seguro que tu mejor regalo de Navidad sería un que el tigre boliviano, que el de Stonges, gane un partido en este. En, en estos, en esta, no sé si hay fútbol en esta época, pero eh, me imagino que ese que sería sea, un gran regalo para Que mí, sea para campeón, y es hora de que sea campeón, digo yo, porque le pasé mis vibras de Calimán al Cruz Azul y fracasó por completo, así que todo el mundo se está riendo de mí en este momento. Pero Germán, a, allí en la ciudad de Boulder, ustedes están manejando este tema del virus con la seriedad que requiere. Uh, lógicamente se viene, como tú decías, la Navidad, 
se viene el año nuevo, días en los cuales tradicionalmente compartimos con la familia. Ahora, eh, sin embargo, ustedes, al igual que, que todos, no, eh, están tratando de, de evitar que las celebraciones eh, incluyan a gente que no vive dentro de la casa, debajo del techo. Um, y si hay una población que está preparada para, para manejar esto, eh, es la población inmigrante. no. Estamos acostumbrados a, a veces celebrar estas fiestas separados y eso de ninguna manera quiere decir que, que no tengamos cariño por nuestra familia, ¿no? Exactamente, exactamente, Fernando Sergio. Creo que una de las eh, una de las cosas más importantes que tenemos que, que aceptar en esta ocasión, en esta, eh, en esta, en esta ocasión que es, que es tan extrema y tan inusual, que no la hemos vivido nunca, sobre todo eh, el tipo de comunidad como somos los latinos, como somos los hispanos, de que tendemos a tener familia extendida, amigos, y, y estas celebraciones tienden a ser en grupos bastante grandes, de gente que viene a la, a la, a la casa, visita, y claro, en este caso, está el, lo peor que podemos hacer, lamentablemente, es tener reuniones en espacios cerrados con gente que no vive en la casa, ¿no? Y así sea nuestros padres, así sean nuestros hijos, nuestros hermanos, si no viven en la casa, esa gente puede estar trayendo el contagio o nosotros darle el contagio a, a los que nos visitan. Entonces creo que es esta Navidad la que todos tenemos que a, aceptar y decir, ok, vamos a tener una Navidad distinta y, y pues nos veremos por, nos hablemos por teléfono, por FaceTime, por, por internet de alguna forma, pero eso es lo que lo que, lo que corresponde hacer en esta en esta Navidad tan inusual. Mis amigos, conversando con Germán Velasco, alto funcionario de la ciudad de Boulder, que muy gentilmente se une a nuestro programa, eh, para recordarnos eh, algunos puntos importantes asociados con el manejo de esta pandemia y eh, subrayar, eh, creo yo, a la necesidad de obedecer algunos de estos mandatos o sugerencias por el bien común y el bien de las personas que usted quiere. Ahora, eh, no sé cuáles son los números asociados con el condado de Bolde, pero al igual que cualquier otro condado aquí en Colorado, seguramente ustedes están lamentando eh, un alza en el promedio de infecciones del coronavirus, ¿no? Exactamente, Fernando Sergio, sí, el el condado de bueno en estos últimos días creo que en los últimos siete días eh, ha vuelto a bajar un poco en el, por lo menos en las cifras del condado pero no quiere decir que eso no quiere decir que estemos en una situación cómoda al contrario en, al estar en invierno al ya no tener la oportunidad de estar en, en, en exteriores la tendencia es estar mucho en interiores en, en tiendas en bueno ya no hay restaurantes abiertos ahora pero La tendencia natural es estar en lugares cerrados y ni qué decir en reuniones familiares. Entonces, eh, los números están todavía, por supuesto, más altos que lo que nunca han estado en el, desde que comenzó esto. Entonces, es un momento de cuidarse mucho, de cuidar a la familia. Y si queremos cuidar a la familia, tenemos que dejar de invitarlos. El, el cariño hay que mostrarlo así ahora a los, sí. a los padres, a los hijos. Y es, ok, no, no invitamos porque los queremos. Eh, y la ciudad de Boulder ha hecho eh, un gran esfuerzo en todos estos meses, Fernando Sergio, y yo estoy muy muy contento y orgulloso de ver esto, y, y no es un esfuerzo a nivel personal mío, sino es un, realmente un esfuerzo más bien del gobierno de la ciudad de Boulder para llegar justamente a su población 
hispana, a la, a la población que principalmente habla español y, y no inglés. Y, y, y durante todos estos meses la ciudad de Boulder ha hecho un esfuerzo de llegar a esa gente, que le llegue la información, asegurarse de que le llegue la información en su idioma. Eh, se ha creado, por ejemplo, un, un programa que se llama Los Conectores de Emergencia, y, y es un programa donde participan la comunidad, eh, miembros de la comunidad eh, hispanohablante, en reuniones semanales con, con el gobierno municipal de, de la ciudad, y hay un intercambio con esta gente que está viviendo en la comunidad, digamos, puede ser tu vecino, o son que son generalmente vecinos de los barrios sí. donde viven los hispanos, y esta gente eh, son como una especie de representante del, del gobierno de la ciudad en su comunidad que recibe la información necesaria y distribuye esa información más o menos eh, cerca de vecino a vecino. Y ese ha sido un lindo esfuerzo con muy buenos resultados eh, para que la gente hispana, la gente que sobre todo la gente que no habla inglés, que habla poco inglés, sí. reciba la información, haga lo que tenía que hacer, se cuide y, y salvemos un poco. Y, y bueno, eso eso por supuesto ha permitido que se ayude en cosas que todas las ciudades están recibiendo, como ayuda del pago al alquiler, la gente que se ha quedado sin, sin empleo, eh, ayuda de, de alimentos y cosas como esa. Ha ayudado mucho a la distribución más equitativa, digamos, más igualitaria de recursos. Muy bien, nos alegramos por eso y te extendemos a ti, ciertamente a quienes trabajan contigo, la felicitación que corresponde. Mis amigos, eh, conversando con el señor Germán Velasco, quien es un alto funcionario sí. de la ciudad de Boulder y quien con eh, la gentileza que le caracteriza se ha comunicado con nosotros para hablarnos un poco de esa hermosa ciudad. Ojalá usted ya tenga la oportunidad de visitar Boulder si no vive en Boulder, porque es un lugar eh, singular dentro eh, del de estado de Colorado. Ahora, eh, Germán, dos eh, puntos importantes más que hay que tratar. El primero, todas aquellas personas que viven en Boulder o en el vecindario pueden someterse a un examen del COVID totalmente gratuito, ¿verdad? Correctamente, sí. Sí, eh, existen varios puntos donde la gente puede ir a, a hacerse un examen del, del COVID, sí. Y, y para esto es bueno que la gente busque esto en, en el internet, porque varían un poco, pero el de los lugares, según, según el, el día. Eh, pero se puede, cuando si uno, si uno accede al, al, al sitio de internet de la ciudad de Boulder, están ahí todos los lugares donde se hace, se pueden hacer esas pruebas sin costo alguno. Eh, Gratis. Muy bien, muy bien. Entonces, mis queridos amigos, por favor, eh, pueden visitar covid19.colorado.gov, chica, repito, covid19.colorado.gov, chica. Para terminar, Germán, ustedes tienen un nuevo podcast, es en español, se llama Somos Boulder. Háblanos un poco de eso, por favor. Eh, exactamente. Eh, bueno, este es un esfuerzo eh, de sobre todo de dos personas que, que caben, eh, y estoy muy muy contento de, de mencionarlas, que una es Jocelyn Avendaño, que es una, ya una, un nombre conocido en la, en la hispanidad, que está, está a cargo de, la, de los Boulder News, de la, de la, del noticiero de Boulder, y Manuela Cifuentes. Y Manuela es una nueva adquisición de la ciudad de Boulder, que es la persona que está a cargo de el, de la, del programa de acceso 
del, del, se llama el acceso del lenguaje, digamos, es la persona que ha, que está avanzando, que está haciendo que, que, que avance mucho el, precisamente el, 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 el acceso al idioma. A la gente que no habla inglés eh, es, 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 se está avanzando mucho en toda la comunicación en español para, la, para, para las personas que son hispanoparlantes. Entonces, estas dos personas, Jocelina Vendaño y Manuela Cifuentes, eh, han impulsado este nuevo podcast que se llama Somos Boulder y eso también se encuentra en el en el sitio de internet del, del, de Boulder, de la ciudad de Boulder. Eh, y el, es muy eso, lo bueno de eso es que tiene eh, información actualizada para toda la gente que es eh, de, de habla española. Muy bien, mis queridos amigos, no se olviden, Somos Boulder, con Jocelyn Avendaño y Manuela Cifuentes. Cifuentes, exacto. Mi querido Germán, eh, un gusto hablar contigo, si no tenemos la oportunidad, desearte un muy, eh, una muy feliz Navidad y un maravilloso Año Nuevo. Eh, te manda saludos un amigo mutuo, eh, el señor Juan Carlos Costa Salmón, se acuerda mucho de ti. Y en la última entrevista que tuvimos con él, se tomó la libertad de extenderte un saludo muy cordial. Gracias igualmente para Juan Carlos cuando tengas oportunidad. Y Fernando Sergio, gracias siempre a tu programa, a tu radio, a la voz del pueblo, por ayudar siempre con este servicio maravilloso a nuestra gente hispana que necesita tanto una voz como, como la tuya. No solamente porque tienes una voz magnífica para la radio, sino lo que lo que sale de tu, el contenido que tienes en tu programa. Eh, siempre es eh, digno de, de mucha gratitud de parte de, de quienes trabajamos en, los, en el sector público con nuestras con nuestros hermanos hispanos muchas gracias Germán agradezco tus palabras nuestro amigo Germán Velasco mis amigos alto funcionario de la ciudad de Boulder quien tiene mucha muchísima experiencia en el manejo eh, de temas citadinos municipales eh, organizativos y demás no no es fácil no es fácil para nada, mis queridos amigos, pero nos alegramos, Marco Martínez, de que nuestros amigos en Boulder eh, estén, eh, gracias al liderazgo de Germán y de otras personas, no, eh, estén ocupándose un poco de la, de la población latina hispana. A mí me consta sí. que hay mucha gente latina que vive allá, eh, que tal vez en el pasado se ha sentido un poco divorciada no, de la ciudad, porque eh, fuera de la universidad eh, mucha gente no conoce... No conoce Boulder, ¿no? Hablan de Boulder y hablan de la Universidad de Boulder y que el equipo de fútbol americano, los Buffaloes y demás. Y sí, la Universidad de Colorado en Boulder es, es un campus muy hermoso, pero esa ciudad tiene mucho más que ofrecer. Hay mucha cultura en Boulder. Es un lugar hermoso en, en lo que respecta a la madre naturaleza, la topografía. Y um, hay restaurantes de primer nivel, déjeme decirle. ¿eh? Hay, hay uno que que conozco yo en la calle Pearl, que es la más importante, eh, que sirve muy buena comida. No, no, no voy a mencionarlo porque no quiero meter un gol, eh, más allá de que pues, me hubiese gustado jugar ante Pumas, vistiendo la casaca del Cruz Azul, no precisamente porque sea del Cruz Azul, mis queridos amigos, sino porque mis vibras de Calimán no fallan, no fallan, no sé qué pasó, hasta este momento no sé qué falló. Yo creo que la explicación de que, de que con el 4 a 0 Calimán mm. había cumplido, pues yo creo que tiene sentido, ¿no? No, no sé qué pasó. 
No, no, es decir... No, 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 usted acaba de decir, no, no, no sé qué pasó con Caliente. O sea, no, ¿sabe no, que yo le voy a dar no, no, respuesta? Le, le dije, le digo... Yo le voy a dar Le dije, respuesta. y usted no me quiere escuchar, le dije, no. hablé yo, hablé, tuve una conversación telepática con Calimán, y él me dijo, sí. ¿qué más querías? no eh, Mis vibras eh, ayudaron al Cruz Azul a meter cuatro goles en el primer partido, bueno. era cuatro a cero, sí. dijo... ¿Para qué ya? O sea, si, si después de semejante bendición no pueden sortear el segundo partido, no merecen mis vibras. Yo me puse a analizar lo de Calimán y llegué a la conclusión. Ya está Ruco, Calimán, Fernando. Perdóneme. Bye. Te deseamos una feliz Navidad y una noche buena memorable. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de nuestros amigos de Xfinity. A ver, atención, ponga atención a esto porque esto es importante y vale la pena. 19 dólares con 99 centavos. Ese es el costo de cambiarse a Xfinity y solicitar el servicio XFi, que es eh, literalmente el servicio Wi-Fi de Xfinity. Eh, usted tiene total control de este servicio. Lo puede pausar cuando usted quiera. Puede implementar medidas de seguridad, controlar por cuánto tiempo sus hijos están visitando sitios web. ¿Qué sitios web visitan? ¿Quién o quiénes usan su internet y por cuánto tiempo? Sí, si usted quiere, puede implementar una serie de restricciones para tener un sistema que sea confiable, que sea rápido, que sea veloz, que sea amplio, que sea moderno. Permita la conexión de muchas personas a la vez y que responda a sus valores y principios para que sus hijos, por ejemplo, cuando estén durmiendo, duerman y no estén perdiendo su tiempo en el teléfono celular. Mi querido amigo, aproveche esta oportunidad. Visite es.xfinity.com una vez más. es.xfinity.com 19 dólares con 99 centavos. Una gran oferta que usted no la puede perder con nuestros amigos de Xfinity. Gracias, uh, mi querido amigo, gracias. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos 30 minutos después de la hora. Vamos a compartir con ustedes un poco de lo que nuestra gente está diciendo eh, a través de Facebook en eh, relación precisamente a este tema, ¿no? De los presos. ¿Estamos siendo injustos? ¿Estamos siendo racistas? Eh, ¿Estamos siendo discriminadores al priorizar la vacunación de gente que no está en la cárcel y poner a los presos en último lugar? ¿Qué cree usted? Me gustaría escuchar su opinión. Y aquí vuelvo a repetir, no creo que haya opinión correcta o incorrecta, ¿no? Cada uno tiene que expresar su sentir. Bueno, tenemos bastantes comentarios y me voy a ocupar de leer algunos de ellos. Por ejemplo, nuestro amigo Alejandro dice, conforme a las necesidades que se requiere al vacunar al mundo entero, y creo que los presos fueron los últimos en adquirirlas. Al fin y al cabo ellos son criminales. Nuestra amiga Susi dice, reza el dicho, de que me, se muera mi abuela a que me muera yo primero mis dientes que mis parientes. Y a los últimos en vacunar, vamos a ser los indocumentados, la vida no es justa, ni modo, así toca. Israel dice, qué vergüenza, qué vergüenza, estaría mejor que los últimos en ser vacunados sean todos aquellos que estuvieron haciendo fiestas cada fin de semana sin importarles estar arriesgando a los demás. 
y todos aquellos que no han cumplido con las normas sanitarias. Ellos tienen que ser los últimos. Nuestra amiga Brenda dice, yo tampoco estoy de acuerdo porque en la cárcel hay mucha gente inocente. Son seres humanos y valen lo mismo que nosotros. Tito se pregunta, ¿y entonces quiénes serían los últimos? Nuestro amigo Granados, Granados dice, Fernando Sergio, para usted, ¿quién debería ser el último? Sergio Prieto dice, todos tenemos los mismos derechos, la diferencia es que tenemos el privilegio de estar en libertad y podemos, y tenemos más oportunidades de cuidarnos, un poco más que las personas que están confinadas en un espacio pequeño, y creo que no por haber tomado una mala decisión en su vida, acaben sus derechos. Nuestro, nuestra amiga Moraima dice, claro que sí, son criminales y no se puede dejar de vacunar a una madre o a un padre, un abuelo, a un hijo por un criminal. Sé que son seres humanos, pero aquí hay prioridades. Adán Romero dice, yo diría que los locutores sean los primeros en ser vacunados. Leonelcito Peña, que los presidentes de cada nación del ejemplo, dice, y ellos se la pongan primero, eso sería justo. Nuestra amiga Mari Lara dice, yo no estoy de acuerdo porque en la cárcel también hay gente inocente. Héctor Moreno dice, sí, es lo correcto, primero los que producen y luego aquellos que están en la cárcel. Felipe Redondo, no y sí. Pregunto, ¿usted se va a poner la vacuna? Sí, mi querido Felipe, me la voy a poner. Nuestro amigo Carlos dice que se lleve a votación. Osvaldo comparte el siguiente comentario. Si es letal, pues que se las pongan primero los presos, dice. Miguel Maracay dice, hasta la pregunta ofende. ¿Ofende en qué sentido, Miguel? Amplía, por favor, tu comentario. ¿Qué, qué fue la que comentó respecto a que los inmigrantes no nos iban a vacunar? Susi. No, dice, no, no, seremos no. los últimos. No, no, ¿quién le dijo a Susi que seremos los últimos o serán los últimos? ¿Quién le dijo, eh? Eso es negatividad en todo su esplendor. Nadie ha hablado sobre la comunidad inmigrante, que iba a ser de acuerdo a etapas y punto, Francisco. Y ya, pero eso de que los inmigrantes, no comencemos con esto, por favor, amiga, de que los inmigrantes no nos van a vacunar. Yo escuché que esto es lo otro, que por ser inmigrante, no, no y no y no. Las pruebas, para empezar, dar un ejemplo, fueron para todo el mundo aquí en Colorado, ¿sí o no, Francisco? Mm. De que no hayan querido... Uh, hacerse la prueba del COVID-19 a algún inmigrante, ese es punto y aparte es decisión personal, pero yo totalmente no de acuerdo con ese comentario negativo, gracias Fernando Perfecto perfecto, perfecto, perfecto uh-huh. usted entonces cree que los presos deberían ser vacunados sí, sí, al mismo sí. ritmo que los demás sí, es una por, pregunta ponerlos, interesante ponerlos en etapa como lo claro. están haciendo entonces día, ¿no? usted estaría dispuesto a que lo vacunen yo, después de un preso Si me, cuando me toque mi turno, Francisco. Así mm. lo si le toca su turno después de un preso. Si queda una sola dosis, uh-huh. y aquí se empieza a debatir entre Marco Martínez, quien no está en la cárcel, y Pedro Pérez, quien sí está en la cárcel. O para simplificarlo, el Chapo y usted, porque el Chapo está en la cárcel. Sí, sí. 
¿Quién debería ser vacunado primero? Si me toca, me toca, Fernando Servio, la vacuna, si se lo pongo. ¿qué? Si no me tocó, no me tocó la vacuna y ya, punto. Si usted ya se fue hacia al otro no, extremo. No, porque usted se está haciendo el machito. No, no me estoy haciendo el Pero machito. Pero cuando llegue el momento de la verdad, cuando llegue el momento de la verdad, usted no, va a estar no, no, quejándose así. No, no, ¡Don no, Rómulo! No, ¡Don Rómulo! No, ¡Hable con el gobernador! ¡No, no me quieren no, vacunar! No, no, aquí el gobernador no tiene que ver. ¡Don Rómulo! No, Hable no, con Ken no, no, Salazar, no me quieren no, vacunar. No. Me toca mi turno, me toca de acuerdo ¿Sabe a. ¿Sabe usted qué le toca? Que... ¿Sabe usted qué le ¿Qué? toca? Vamos a la pausa musical y yo me voy a encargar de lo que le toca. ¿Qué digo pausa musical? Noticias. ¿Por qué no me corrige? ¿Para qué lo tengo a usted? ¿Por qué luego usted y su calimán qué? Ando muy agresivo hoy en la mañana, ¿eh? Hey, no hay problema. Ando muy agresivo. A mi juego me llamaron. Es que garre, a mi juego me llamaron. Ahorita todos aquellos que me deben, prepárense porque voy a comenzar a llamarles para que ya me paguen. Yes, justo. Queridos amigos. Continuamos eh, con más de este su programa La Voz del Pueblo. Nuestro amigo Nicolás Jiménez está al otro lado de la línea. Él es un alto funcionario de la prestigiosa empresa Comcast. Y él nos va a hablar de un interesante programa. Ya les habíamos mencionado algo el pasado viernes. También con la Cámara Hispana de Comercio de Colorado. Se trata de este tan interesante y tan generoso programa que se llama RISE por sus... Eh, Siglas en inglés, R-I-S-E, Rise, levántate, levantémonos, en fin. Ya Nicolás nos explicará de dónde surge el nombre y los detalles asociados con, reitero, este generoso programa eh, en este momento de tanta necesidad debido a la pandemia y la crisis económica. Eh, Nicolás, eh, agradeciendo tu gentileza, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Hola, Fernando, buenas tardes. Un placer estar con usted nuevamente y para poder compartir un poquito de buenas noticias en estos tiempos que tan importante es poder tener algo bueno para compartir. Es muy cierto, tú lo has dicho, ¿no? Las malas noticias están a la orden del día. Eh, ciertamente, por eso agradecemos tu gentileza. Y te pido, por favor, que nos hables un poquito de RISE, eh, cómo se origina esto, el propósito y quiénes eh, pueden participar. Aquí, obviamente, lo que se trata es, eh, lo que se busca, más bien diré, es eh, tratar de ayudar al prójimo, ¿no? Tratar de ayudar a la pequeña empresa. Sí, así mismo, Fernando. Y para mí esto es algo de mucho orgullo, porque hoy en día, pues sí tengo eh, el placer y la oportunidad de trabajar y representar a Concas, pero eh, previamente yo tenía un negocio pequeño. Y, y para mí así fue como yo pude pagar mi, eh, mis estudios en la universidad y pues para mí ver que mi compañía quiere apoyar a los pequeños empresarios, especialmente aquellos eh, que más lo necesitan, como lo son los empresarios latinos, pues me da mucho orgullo. Este programa es realmente es parte de una iniciativa mucho más grande, enfocada en la diversidad, equidad e inclusión. Eh, esto se trata en, eh, al neto de una inversión de parte de compras de 100 millones de dólares eh, a través de varios años y, y a través de varios programas. Eh, pero específicamente, este programa de RISE eh, se trata de apoyar a pequeñas empresas eh, en asesorías eh, de imagen, en eh, desarrollo de tecnología, en recursos de mercadeo, pues para que puedan competir y ser más ágiles en este mercado que tan rápido evoluciona. Eh, entonces lo que estamos haciendo es invitando a aquellos dueños de pequeñas empresas eh, pues que apliquen a este programa y, y que puedan recibir este apoyo. Eh, recibirán servicios de consultoría, 
eh, multimedios y producción creativa de nuestra compañía Effective, que es la división de ventas de publicidad de Comcast Cable, o sea, publicidad en televisión, eh, o mejoras tecnológicas eh, por parte de nuestra empresa Comcast Business, que es la compañía pues que ofrece servicio de Internet, televisión y teléfono eh, a las empresas. Pero todo depende de las necesidades específicas de cada negocio. Y, y también eh, podrán recibir subvenciones de hasta 10 mil dólares. Eso lo vamos a lanzar en el 2021, pero aquellos que aplican ahora pueden estar en ese proceso. Entonces, lo que estamos haciendo es invitando a los dueños hispanos de pequeñas empresas que se ingresen a la página www.comcastrise.com. Comcast R -E, eh, perdóname, R -I -S -E .com. Muy bien, perfecto, mis amigos, conversando con Nicolás Jiménez, alto funcionario de la empresa Comcast, que nos eh, visita vía telefónica. Más adelante también conversaremos con él a través de nuestro segmento con la Cámara Hispana de Comercio. Son 100 millones de dólares. Eh, me parece que estos 100 millones de dólares están asignados eh, para ser distribuidos en todo el año, ¿verdad, eh, Nicolás? O, ¿O me equivoco? Eh, no, realmente el programa, eh, los 100 millones en total van a, a ser distribuidos a través de varios años y a través de varios programas, eh, pero este programa de RISE es una de las primeras iniciativas que estamos haciendo pues en respuesta a la situación que se nos ha dado, eh, en el cual pues todos nos vemos afectados por esta crisis global. Pero Comcast tiene la oportunidad de afectar particularmente a las empresas pequeñas Eh, que pues desafortunadamente han sido una de las víctimas que más han sufrido durante esta crisis. Y nosotros podemos eh, usar nuestra ventaja, o sea, nuestros eh, nuestras habilidades al máximo. O sea, nosotros ya tenemos compañías que ofrecen publicidad en televisión, ya tenemos compañías que pueden ayudar con mercadeo, que pueden ayudar eh, con las páginas web de estas eh, empresas. Así que eh, vimos una oportunidad pues para utilizar nuestros recursos al máximo beneficio de estas empresas pequeñas. Y, y con esto empezamos, pero pero claro está que seguimos con el compromiso a la comunidad latina y a la comunidad diversa a través de todo el país. Muy bien. Nicolás, eh, agradecemos una vez más tu gentileza, un abrazo a la distancia, las felicidades de rigor, las felicitaciones más bien diré de rigor, y nos alegramos que Comcast esté invirtiendo en la comunidad en general y también en la comunidad hispana. Usted es un caballero, Francisco, Fernando, perdóname. Eh, un placer siempre compartir con usted y compartir con su audiencia. Eh, gracias a Qué Bueno y a todos ustedes que están escuchando. Espero que tengan una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Que vamos para adelante, eh, nunca para atrás. Gracias. De nuevo. Gracias a ti, mi querido Nick. Nick Jiménez, eh, mis amigos, eh, feliz Navidad para ti también. Y para todos quienes nos escuchan, feliz, feliz, feliz Navidad. La Navidad, mis queridos amigos. Tiene que ser feliz, porque recordamos el nacimiento de Jesucristo en Nazareno. Además, si no hay regalo, está bien, digo yo, porque hay mucha gente ¿no? que está escuchando el programa que tal vez no tenga el dinero para regalar algo hoy. Ahora, claro, si usted tiene el dinero, regale, por favor, porque ahora más que nunca, esos regalos serán bien aprovechados. Y 1280 AM. Confesión total y ser sincero, hoy más que nunca en el aislamiento después de trabajo, Disfruto a lo máximo mi pequeña familia, mi hijo por un lado viendo sus deportes como la lucha libre anoche, la AEW, y yo viendo mis documentales, historia, buenas películas y todo esto gracias a David Falcón. Te escucho, David. 
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uh, si usted no tiene un buen servicio para ver televisión, bueno, es tiempo de que usted cambie. Cambie aquí con nosotros porque le ofrecemos precios de fábrica, los paquetes a precios de fábrica. Marque usted al 303 727 8554 y obtenga información sin compromiso para que usted vea qué fácil es tener su servicio. Hoy mismo se lo podemos instalar gratis la conexión de hasta siete televisores. Vea usted novelas, películas, eh, programas especiales, eh, los deportes que usted quiera elegir o que le apasione, por ejemplo, hoy hoy es en la final del fútbol mexicano, bueno, el partido de, de ida, eh, el primer partido entre el equipo Pumas contra el León, así es de que si usted no tiene nuestro servicio, bueno, pues simplemente no lo puede grabar, márquenos porque nosotros le instalamos la mini parabólica completamente gratis, con DVR, DVR integrado para que usted grabe, si usted no puede ver un programa en vivo, pues lo deja grabando y lo ve a su regreso, a su debido tiempo, marque al 303-727-8554, paquetes empiezan en... 39.99 al mes. Le vamos a regalar tres meses de HBO Showtime Star y hasta un año de HBO. Pero si usted nos marca en este momento, también se va a llevar una tarjeta de 150 dólares. Le, le, le digo que estas uh, ofertas las ofrecemos directamente en la fábrica, nosotros no las inventamos. Estamos ubicados en el 270. Sur Federal, esquina con, el, el, con la Alameda aquí en Denver. Si usted acaba de llegar aquí a Denver, bueno, pues eh, sepa que estamos aquí por más de 30 años en el mismo domicilio. Márquenos 303-727-8554. También contamos con internet en todas las áreas. 303-727-8554. Gracias, buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias, uh, mi querido David. Eh, feliz Navidad para David y toda su familia, para su esposa Leti y demás. Mis amigos, ahora para hablarles de Aurora Dental, la gente de Aurora Dental tiene las puertas abiertas de par en par en este diciembre. Sí, la gente de Aurora Dental trabaja todo el tiempo porque quiere ayudarlo, porque quiere resolver su problema médico dental, tratamiento de endodoncia, eh, resolución de una carie, Implantes dentales, dolor de muelas, extracciones, eh, tratamiento de los frenos, en fin, lo que usted necesite. Aurora Dental a su servicio. En un centro médico dental de primer nivel, amplio, moderno, a la par del siglo XXI, con tecnología de última generación y con gente bien entrenada. Gente profesional, le cobran lo justo, lo tratan bien, resuelven su problema médico dental y lo hacen cliente de por vida. Anote este número telefónico, Aurora Dental, 303-745-2052. Repito, Aurora Dental, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental, 303-745-2052. Cada año conozco a pacientes en San Jude Children's Research Hospital que me enseñan lecciones como disfrutar la alegría de bailar, llenar mi vida de color y jugar como un niño, manteniendo la esperanza en la lucha contra el cáncer infantil. 
Gracias a tu donación, ninguna familia recibe una factura de pago de St. Jude por nada. En estas fiestas, agradece la salud de los niños en tu vida y ayuda a los que no la tienen. Dona en sanjude.org, diagonal español, o donde veas el logo de St. Jude. Gracias, mis queridos amigos. Bienvenidos a la tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo, cinco minutos después de la hora. ¿Qué caray? Nos separan 15 días de Navidad. Hoy es 10 de diciembre y le recuerdo que hoy se aprueba la vacuna. Hoy se aprueban las vacunas. Hoy. Hay una junta, hoy, ¿no? Creo. Sí, de la Administración de Drogas y Alimentos uh-huh. y se empieza a vacunar mañana. Eso nos han dicho, aunque algunos dicen 48 horas, otros dicen 96 horas. ¿Dónde será en fin. la primera vacuna en Washington? Uh, escuché que los tres primeros en ser vacunados van a ser Barack Obama, George Bush oh, y Bill Clinton. Sí, 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 sí. lo van a televisar ah, inclusive. Uh-huh. Ajá, inclusive. Escuché. Pero bueno, veremos qué pasa en Inglaterra. La primera persona en ser vacunada fue una viejita de 91 años, una señora de la tercera edad de 91 años, eh, quien eh, aceptó la vacuna de sonrisa de con una sonrisa, más bien diré, de oreja a oreja. Le preguntaron por qué estaba tan feliz. Dijo, bueno, uno, porque la vacuna me mantiene viva. Número dos, porque es gratis, decía ella. Flemática, como todos los británicos. No, y yo, sinceramente, si llegaran aquí como lo, la prueba, también, Fran Sergio, inmediatamente aceptaría gustoso. ¿Por qué no? Muy bien. ¿Estás seguro? Sí, pero Porque Fernando. pasado mañana van a estar vacunando ah, aquí en gusto. un parque cercano. Con gusto. Y necesitan a usted, eh, a una persona como usted, sí. Pero no, que, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, a ver, claro, a ver, necesito que usted. A ver, a ver, a ver, a ver. Escuche, escuche, calla. Una persona calmada. Yo le dije que venía con mucha. Calla. Eso de que. Escucha. Necesita una persona como yo. Vuelvo a repetir. What's you talking about, boy? Calla. Escucha y aprende. Necesitan un ciudadano como usted Mm. quien esté profundamente entusiasmado de someterse al tratamiento de la vacuna, quien no tenga temor y esté dispuesto a hacerlo de manera pública. No tengo miedo, Francisco. Esa es mi versión. No te da muchas gracias. La versión de algunos que están escuchando el programa es dicen que necesitan un ruquito, pero no. No, 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 me, me esa, vale. Esa versión yo la rechazo. A mí me va y me viene lo ruquito. Yo, yo estoy dispuesto. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Eh, más si me llama el presidente Trump, que si estoy dispuesto, primera vez que yo le voy a decir a, a ¿cómo se llama el presidente Trump? ¿Verdad? Trump. Yes, Mr. Trump. I'm willing to go to Washington. Ah, fíjese hasta dónde llego, ¿eh? <risa> Ándele. Con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenos días o buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Ni en el conde me falla cada rato. Cada puro, vez puro, falla esa. Vaya la de Cuauhtémoc Blanco, por favor. Puro plástico. Cuauhtémoc Blanco, ¿qué tal? Esta, buenas tardes. ¿Con verdad. quién hablamos? Échale. Buenas tardes, Fernando Sergio. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Bienvenido al programa. Gracias por permitirme participar en tu programa. La pregunta que que tú tienes o la o lo que están exponiendo quién lo está exponiendo el gobernador o quién como la decisión de no vacunar a los presos quién de quién el gobernador tomó la de, el gobernador tomó la decisión eh, es una decisión que se tomó a nivel estatal ah. uh, en muchos otros estados también ad, han adoptado esa decisión sí. este porque Mira. mucha gente empezó a reclamar y dijo no cómo es que los presos eh, vayan a tener prioridad sobre nosotros etcétera pero ahora algunos dicen pero y por qué no si ellos son seres humanos y demás claro Mira, en la enmienda 14, sección 1, eh, cláusula número 2, dice que el Estado no enforzará ninguna ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y en la 
Cuarta cláusula de la misma enmienda, y la misma sección dice que no negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Esto quiere decir que yo no sé en qué parte de la ley dice que los presos no pueden ser, no tienen derecho a la salud. Eso, eso a mi manera de pensar, constituye una manera o una forma de discriminar, ¿me entiendes? No se sí. puede restringir ni limitar ni privar a ninguna persona a, al acceso a la salud. Tú recordarás en la cárcel de aquí de Denver, una mujer que estaba dando a luz, le negaron la asistencia médica y demandó al Estado y les ganó. Entonces, este es un ejemplo claro de que el hecho de que tú estés pagando una condena ya bastante estás haciendo con pagar pues tu, tu delito, tu ofensa, no sé lo que hayas cometido a la persona. Entonces, no se puede castigar doblemente a una persona, de verdad, dice la ley dos veces por el mismo delito. Entonces, esto debe entender que esa gente que están en la cárcel podrían estar también por lo mismo, por por discriminación, por no porque sean propiamente culpables, como dijo una muchacha, ellos también hay mucha gente inocente en la cárcel. Entonces, el acceso a la salud es un derecho y pienso que eso no debe ser negado a ninguna persona. Ese es mi comentario, que tengas buen día. Gracias, gracias, mi querido amigo, gracias, gracias, gracias. Más adelante les voy a contar lo que dicen, ¿no? Aquellos que eh, están argumentando eh, a favor, eh, más bien diría en contra, de los eh, de los eh, prisioneros eh, como eh, gente que debería ser priorizada sobre otros para esto de la vacuna. Vamos con más llamadas. Marco Martínez, eh, por favor, reciba al oyente. Adelante, buenas tardes, La Voz del Pueblo, lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Habla Marisol. Marisol, Marisol, adelante, por favor. Yo quiero opinar. Uh, yo estoy de acuerdo con el gobernador porque este es un, gri- un grupo un grupo este es un foco de infección la cárcel y, y se pueden infectar y pueden morir muchos muchos adentro de la cárcel por eso es que les están dando prioridad porque ellos para moverlos tienen que estar juntos para llevarlos a comer para llevarlos a, afuera y, y, y luego sus literas están casi de un metro entonces yo estoy de acuerdo con el gobernador porque aparte eh, muchos son inocentes, muchos um, muchos no cometieron gran gran cosa, pero uh, sí hay que darles, a los focos de infección se tienen que fo- se está enfocando, es bueno, y también a los su- héroes de la salud, también esos son prioridad, los héroes de la salud, los de la cárcel y los, la, los, las casas de ancianos también, esos son, son los tres puntos más antes, son los héroes de la salud como enfermera, doctores, enfermera, asistentes de, de enfermería, todos los de housekeeping que hacen la limpieza y también les tienen que dar prioridad a todos los del campo, a nuestra gente que está trabajando, que están al frente de, de, de la comida de los ah, que estamos comiendo, de la de los que están trabajando en, en empresas grandes de la carne, de, de todo tipo de empresas que están al frente, nuestra gente los tienen que vacunar primero también. Bueno, bueno muchas gracias Marisol, creo que hablaban también Sergio sobre la gente, gracias Marisol por recordarnos esa nota de los campos agrícolas, también eso son, eh, es un trabajo más que esencial y deberían, deberían de ser, si no los primeros de los primeros. Buenas tardes, la voz del pueblo, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, aquí con el Fighterson de Colorado. ¿Con quién, perdón? Con el Fighterson de Colorado. Adelante, fa- <ríe> adelante, te escuchamos. 
Nah, no se cree, Fernando. Usted, Marquito Fernando, el Pitbull aquí. Sí, sabemos. Tienes un estilo de voz inconfundible, Pitbull. Adelante, no no creas que nos engañes tan fácil, ¿eh? Adelante. No, aquí nada más para dar mi opinión de, de debido a, los, a las vacunas sobre las personas, a los que están reclusos. Muy bien. Yo pienso que, que primero sería prioridad a las personas que estamos acá afuera, ¿no, oiga? Porque... Ah, yo le pongo, yo sé que usted está a favor de, de yo, yo también estoy a favor que todo el mundo se vacune, pero sí estoy a favor de que ellos sean al último, porque, pues, ¿cómo voy a, voy a exponer yo la vida de mí misma o de mi familia, uh -huh. que nos portamos bien por un asesino o un delincuente que está en prisión? Bueno, so, ese uh -huh. es mi comentario. Arriba de la América y el PRI. ¿De qué estás, estás hablando, americanista? Ya la América ya pasó la historia por esta temporada y el PRI está pasando la historia. Este compa está fuera de, de tiempo. Buenas tardes, la voz del pueblo, lo escuchamos. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas eh, tardes, señor. Adelante, por favor, no, lo escuchamos. Sí, no estoy de acuerdo de que se les inyecte antes de... Cada cual grupo tiene que ir a la fila. Y si ellos son al último, pues ni pena. Tienen que ir al último, hay prioridades muchas buenas prioridades son la gente de la salud, del campo, que es la que produce y ellos tendrán que ir al último. No se ha dicho que no les van a inyectar, lo que dice es que cada grupo irá a la cola. Y ni modo, la gente que paga impuestos nos hemos portado bien, seremos las primeras, hay los ancianos que tienen que ser primero, así que ni modo. Gracias. Gracias por escuchar la voz del pueblo. Más llamadas, Fernando Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes, don Marcos. Susana, ¿cómo le va? Adelante, eh, le iba a cantar la canción de Leodan. Susana, llámame. Pero ya llamó, adelante, ya Susana, adelante. Me está dando risa porque lo que hice yo en las vacunas tan indocumentados fue a manera de sarcasmo. Y porque todo lo que uno dice ofende. Ahora, o sea, si no le ofende a uno, le ofendes a la otra persona. Y escuchando a Marisol que sacó, sacó como 20 mil cosas prioritarias, o sea, bajo, bajo mi... Cada quien vamos a pensar que somos prioritarios, ¿me entiendes? Uh -huh. Por decir, a mí eso de que yo no digo que no vacunen a los presos, si son seres humanos y lo que sea, pero también si cometieron un delito grave o no grave, están purgando una, una condena, la verdad es que tienen que ir hasta el último. ¿Por qué? Porque por algo están ahí. No están Para usted, ¿quién, es, ¿quién sería prioridad, Susana? Estoy de acuerdo en que sean doctores y enfermeras. Estamos, en, estamos en la misma página. Bomberos. Sí. Este, pero, o sea, todo por niveles. Después de eso, sí estoy muy de acuerdo en que se vacunen a las personas adultas mayores porque son muy vulnerables. Y después de eso, personas con, eh, con enfermedades que son eh, también muy vulnerables, porque los estudios que hay han demostrado que personas con, con enfermedades padecen peores riesgos. Y hasta el último, las personas jóvenes, las personas que no tenemos ninguna condición médica, uh -huh. que todavía no podemos seguir cuidando con cubrebocas, con distanciamiento social. Pero le digo, y todos nos vamos a poner a, a dar nuestra opinión, qué es prioridad, qué no es prioridad, qué es esto, qué es lo otro. Nunca vamos a acabar. Y aquí no se trata de decir que los presos no tienen derecho. 
sí, sí tienen derecho, pero hasta el último en la fila, cuando ya, eh, ya se haya inmunizado a la gente que está fuera. Bueno, ahí está. Y no, y no a todas, pero sí a la mayoría. Gracias Susana, gracias, saluda a su pequeñín, ¿eh? que cada día está más y más y más grande. Vamos con más llamadas. Más llamadas, Marquito Martínez. Se nos fueron por ahí. Línea de Hugo Sánchez, por favor. Fallaron las dos, pero no Sergio. Falló la de Hugo Sánchez. También, y ya le dije al ingeniero esta línea de Ninel Conde, creo que ya le creció más plástico, oiga, esto. Parece hmm. una pecholandia de plástico esto. Ya le dijo al Dani. Ver. Ajá. Puro plástico, mire. Muy bien, a muy ver, bien. A ver, a ver, a ver, a ver esta es la de Hugo. Sánchez. Hugo, ándale, adelante, adelante. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Te escuchamos. Adelante, por favor. Muy bien, gracias a Dios. Mire, sobre lo, sobre lo que están preguntando de la vacuna, yo voy a omitir mis comentarios, ¿ok? A lo que quisiera comentar un poco de lo que estaban platicando ayer este sobre el presidente y dar un comentario tristemente yo lo, lo apoyo simpatizo con él al presidente de México pero pues él no está interesado en acabar con el crimen ah, y otra cosa este una sugerencia a la gente de por allá del estado de Michoacán si no es para necesario que vayan yo les pediría que no vayan no se expongan está demasiadamente feo horrible ahorita, feísimo en unas comunidades donde nunca pensamos nosotros ver lo que se está viendo está demasiadamente feo están obligando una bola de ratas criminales están obligando a la gente inocente a que les ayude a meterse a que les ayude a cuidar eh, y me gustaría si pudiera decirle algo más a Marcos fuera del aire. Muy bien, perfecto. Quédate con nosotros, por favor, mi querido amigo. Vamos a ir, mis amigos, a la pausa y continuamos con más. Gracias por participar y sus opiniones asociadas con esto de la vacuna. y corridos despertamos a los dormidos el mañanero aquí en que bueno 97.7 FM y 12.80 AM Ah, mis queridos amigos, 19 dólares con 99 centavos por servicio de internet por todo un año me escucho bien, 19 dólares con 99 centavos por servicio de internet por todo un año. Solamente con nuestros amigos de Xfinity, quienes le ofrecen esta gran oportunidad para que usted tenga acceso a un sistema sofisticado, rápido, amplio, moderno, que permita que todas las personas en su hogar puedan conectarse a la misma vez. Pero, y ese es un pero importante, también le ofrece usted la, part- la oportunidad de controlarlo. Hacerle una pausa cuando quiera, determinar qué sitios web se pueden visitar, saber quién usa más el internet y pausar permanentemente por toda la noche su sistema para que sus hijos duerman. Sí, usted es el amo y señor de este servicio. Por solamente $19.99 al mes, ¿qué le parece? Solo con Xfinity. Por favor, visítelos en es.xfinity.com. Repito, es.xfinity.com. 
La pandemia de COVID-19 nos afecta a todos, pero a algunos más que otros. Si está teniendo dificultades financieras debido a la pandemia, como por ejemplo si tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca, o si le resulta difícil poner comida en la mesa, hay recursos para ayudarle. Si se siente solo o aislado, hay recursos para ayudarle. Si vive en el condado de Boulder, servicios pueden estar disponibles. Visite bouldercolorado.gov diagonal Arturo pregunta y dice, Marco Martínez. Presente, señor. Para usted va la pregunta, señor. Para mí. Dice, ¿no? Oh. Su mensaje de Facebook. Hmm. ¿Usted cree que los presos deberían ser vacunados conforme a la lista de prioridades? Es decir, por encima de mis hijos, ya que mis hijos no son ciudadanos de la tercera edad. ¿Sabe quién es James Holmes? Pregunta Arturo. Sí, 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 es este asesino serial, podríamos llamarle asesino francés. El, el del teatro, ¿no? Del teatro. Sí, sí. Yo, D- yo, dice, yo, déjeme bueno. terminar la pregunta. Dice, ¿acaso James Holmes merece ser vacunado antes que mis hijos? ¿Acaso los pedófilos merecen ser vacunados antes que mis padres? ¿Acaso los violadores? ¿Deberían ser vacunados antes que mi abuelo? No, no, yo no digo antes ni, ni ser prioritarios. Bueno, usted dice, claro. No, no, yo... No, no, yo... no, usted dice, no, por favor, no se lave las manos. Cuando usted no, me dice, no, cuando no, usted permíteme. me dice que, 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 la, que las prioridades se deberían respetar, me está dando a entender de que un, qué sé yo, un preso de 70 años, digamos, tiene más prioridad que yo, porque él tiene 70 años y yo no tengo 70 años, porque él supuestamente está en el grupo de alto riesgo y yo no. No, porque lo que usted está diciendo es que no se discrimine contra nadie, ¿verdad? Usted dice sí, sí, al que, el que sea primero, mano. primero, al que sea segundo, segundo, pero eso implica que muchos presos van a recibir no, un trato prioritario no, a los demás. No que simpatice con algunos criminales como Holmes y otros más, ¿verdad? Eh, versiones, uh, opiniones como la de Marisol y otras más, donde hay efectivamente hay gente inocente en prisión, el cual no se ha comprobado. ¿Usted cree que la mayoría o la minoría de la gente que está en la cárcel es inocente? Hay una pequeña minoría. Porque, porque aquí hay un problema, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, mucha gente, mucha gente que escucha nuestro programa uh-huh. está en la cárcel. Cometieron un error. Sí, sí. Todos cometimos un error, mis queridos amigos. La Barbie. Se Hola, Barbie. Chavo, chavo. No, 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 no estoy hablando de esos. Y van a salir uh-huh. seguramente en un tiempo perentorio. Y espero, yo sinceramente quisiera que los restauren por completo. Les restauren el derecho a votar que puedan conseguir trabajo, uh-huh. en fin, que puedan rehacer su vida. Sí. ¿No? Tienen que tener esa oportunidad. Porque a veces las personas que salen de la cárcel ya ni siquiera pueden trabajar. Nadie los quiere contratar porque cometieron una felonía. ¿Mm? Nadie. Automáticamente los consideran malos porque estuvieron en la cárcel, los discriminan y los empujan a regresar al, eh, eh, a esa vida criminal. Pero también hay de presos a presos, ¿no? Digo, los pedófilos. ¿Cómo un pedófilo va a tener prioridad sobre usted, Marco Martínez? Hablo en serio. Entonces, ahí también tendríamos que establecer una, qué sé yo, una, 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 un, un plan de vacunación prioritaria. Ahora nuestro amigo Ramón dice... Eso suena más lógico. Nuestro, Ramón, nuestro amigo Ramón dice, eh, ah, caray, primero los presos, después los ciudadanos, Después los demás, al final mi perro y luego los indocumentados. Ahora, usted acaba de tocar un punto, mis hijos, los niños. 
¿Se, se ha hablado al respecto de qué edad queda? No, aquí no. No se por, ha hablado de porque eso. Porque en, México, en México, México ya dijeron que menores de 18 años no. Ya, ¿Y por qué? ¿Le dijeron por qué? Pues hay que preguntarle a los expertos allá en México, al secretario. Uh, no sé si le están diciendo la culpa al pasado, no al sé. Tal vez el neoliberalismo tiene la culpa. Mientras aquí tenemos tres expresidentes que se eh, pusieron como voluntarios para recibir la vacuna, eh, López Obrador dijo que no, hasta que me toque mi turno. Mm. Pura hipocresía, hombre, pura hipocresía estos políticos baratos. Hombre. A ver, reciba nuestra amiga Nancy, quien sí. tiene importante información asociada con el Centro de Recursos Mi Casa. Nancy, de cosas más agradables, danos información donde nuestra comunidad se pueda beneficiar con los servicios que presta diario, bueno, mejor dicho, de lunes a viernes, el Centro de Comunidad Mi Casa. Adelante, Nancy, te escuchamos. Centro de Recursos Mi Casa. Buenas tardes, es un gusto estar aquí y de compartir, como ustedes dijeron, noticias uh, más agradables. Um, entonces, un saludo para el público también. Mi casa desea apoyar a la comunidad con clases, cursos y talleres en línea, gratis y en un cómodo horario. Por favor, tomen nota de la siguiente información porque son diferentes números telefónicos. Los dos webinars siguientes serán los últimos de 2020. Primero, el próximo lunes, 14 de diciembre, de 5 y media, 7 p.m., considerando un negocio. Es para las personas que quieren iniciar un negocio pero no saben cómo empezar. Aprenderá, aprenderá conceptos básicos de lo que necesita para iniciar un negocio. Llame al 303-539-5670, 303-539-5670. Segundo, el próximo miércoles 16 de diciembre de 5 y media 7 p.m., considerando un negocio de comida. Usted aprenderá conceptos básicos para ser dueño de un negocio de comida que incluyen cualidades de empresarios, tipo de negocios de comida, retos y oportunidades en la industria de comida y por qué fracasan los negocios de comida. Por favor, llame al 303-539-5670, 303-539-5670. La próxima vez que vamos a ofrecer estos webinars será hasta finales de enero 2021. Y por último, si usted está buscando o aplicando a un nuevo trabajo, mi casa ofrece sesiones de coaching uno a uno gratis para ayudarlo en las áreas del portafolio profesional que incluye su resumen, carta de presentación y perfil en línea y cómo prepararse para la entrevista. Llame para una cita al 720-483-6144, 720-483-6144. Si no puedo tomar nota de la información, le invito a buscarnos en www.micasaresourcecenter.org y en las redes sociales para una información más completa, además para que esté informado de todo lo que ofrecemos para el beneficio de la comunidad. No hay pretexto para no capacitarse durante esta semana. Es mejor que esté preparado para cuando se presente la oportunidad, porque confiamos que llegará el fin de este tiempo difícil. Recuerden, nuestras clases, cursos y talleres son gratis en línea y un cómodo horario para usted. Mil gracias y hasta la próxima semana. Gracias Nancy, 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 que tengas una muy, pero muy feliz Navidad y próspero año nuevo a ti y al resto del personal de Centro Recursos. Está escuchando su programa comunitario La Voz del Pueblo. Presentamos un reporte del Sistema Meteorológico Nacional. Recuerde, es un pronóstico. Hoy, la máxima 44, tendremos un drástico descenso de más 20 grados por la noche para despertar con la máxima en 32 grados mañana viernes. Esperamos acumulación de nieve de 1 a 2 pulgadas viernes, sábado, al igual que el viernes, 34 como máxima, y el domingo 
igual. Todo se mantendrá en los 30 grados hasta el lunes, donde comenzamos a disfrutar de un cambio de, clini, de, un cambio de clima, esperando máxima ya que en los 44 grados. Es lo que nos espera para este fin de semana, Fernando Sergio. Apenas dos pulgadas. Uh-huh. De ah. una a dos. Mm, no es nada. No, 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 no. Ciertamente la temperatura va a estar baja, pero tampoco muy baja, ¿no? Eh, yo diría una temperatura... 32 la máxima para el viernes, 34 la máxima para el sábado. Pero de cualquier manera hay que tomar mm. las precauciones, ¿no? Porque chocolate y barra, chocolate abuelita. Ay, qué rico. Mm. Ya ahorita ordené un una... caldito res. No, una sopita ahorita ya ordené. Caldito, un caldito de pollo. Sí, hombre, mm. sí, estar en casita en Augusto. Sí. Ya, ya, lo malo de esta pandemia, de este aislamiento después del trabajo, que... Me he hecho y peleado demasiado en la casa. A, a usted le gusta Netflix, ¿no? Netflix me gusta. Ahí está, el, el, el documental de las redes sociales, se lo recomiendo. Se lo recomiendo. A usted le gustan los documentales, ¿verdad? Me no encantan. es cuestión de solamente no, no, ver no. películas. No, a mí me encantan los documentales, telehistorias y documentales me fascinan. Ahí está ese, de las redes sociales. Habla, me imagino, está sobre lo, me imagino de lo que usted comentó ayer respecto a Facebook, ¿no? Sí. Están obligando a Facebook y, y, Yo creo que y, y en buena hora, correcto. mire, uh-huh. Facebook va a tener que deshacerse de WhatsApp sí. y va a tener que deshacerse de Instagram. Correcto. Demasiado control, demasiado poder, demasiada influencia. Exactamente, uh-huh. bueno, Sergio, y en parte da gusto, ¿no? Por, eh, aquí creo que se les fue las manos a las autoridades eh, en regularizar ese tipo de situaciones de monopolizar, ¿no? El antimonopolio. Eh, y ayer como mismo lo dijeron, de ahora en adelante tendrán que analizar, básicamente pedir permiso, etcétera, etcétera. Aquí no sé qué ocurrió con Facebook, ¿Por Instagram cree, y... ¿Por qué cree usted que aquí en los Estados Unidos no hay un Pemex? A lo hubo, al estilo americano. Lo hubo con Standard, con Rockefeller, recordará, ¿no? Por eso, pero pero gracias, ¿por, qué, ¿por qué cree que ahora no hay un Pemex? Para evitar el monopolio, precisamente. Exacto descentralizar mundo. el poder de esas por compañías. Por supuesto, ¿no? por supuesto. En México debería... Lo que pasa es que cuando la gente tiene el monopolio, manipula el mercado. No, eso mire. sucedió ah. con uh, uh-huh. el señor Slim, hay que reconocerlo. Le extendieron sí, contratos sí, claro. eh, que le facilitaron el monopolio y, consecuentemente, llenar sus bolsas de dinero. Sí. Um, no sé si es un hombre que ayuda a la comunidad, ojalá sea un hombre generoso, ojalá, digo yo, por ahí lo es, por ahí no. Eh, todo parece to, to, todo uh-huh. parece indicar de que no, de que a él no le gusta mucho ayudar al prójimo, o si lo hace, lo hace callado. Ciertamente es un empresario, creo yo, que merece más respeto que Salinas Pliego, pero eh, el monopolio lógicamente beneficia. Imagínese si usted, a ver, imagínese usted que nosotros seamos la única radio en el mercado. Bueno, uh, yo, yo me imagino, pero aquí le voy a preguntar, ¿y qué tal cuando un gobierno de cualquier país eh, tiene el poder de, se vale la palabra monopolizar? ¿Sí? Eso se llama totalitarismo, Totilita- cuando okay. tienen un poder México sobre lo todo. Tiene. México a lo ver, tiene, ¿dónde? Comisión Federal de Electricidad, Agua, eh, Ferrocarriles... Sí. Eh, no se diga pe- no siga petróleo mexicano. Claro, sea. y ese es el problema, ¿no? Porque cuando Porque no son... hay competencia, uh-huh. usted cuando no hay competencia, hay monopolio. No, cuando no, no, hay monopolio, hay burocracia. El cuando problema, hay burocracia, se viene la corrupción. El problema es, de acuerdo a la historia, cuando ahora, se hizo la expropiación del petróleo mexicano, ahora Pemex, México no estaba preparado para ello, Fernando Sergio. No tenían bueno, ingenieros. Hay, no tenían hay estado o no, usted cree, uh-huh. usted cree que sería y justo y necesario. ¿Cree usted que sería justo y necesario? permitir que empresas extranjeras entren a México y trabajen en esto del petróleo. 
Yo creo justo y necesario, Fernando Sergio, hasta cierto límite. Y creo justo y necesario que es tiempo que México acepte la ayuda, la intervención de otros países para expropiar más petróleo, pero en beneficio a los mexicanos. Aquí el problema es que mientras el gobierno mexicano, cualquiera que este sea, ¿eh? no, este no es para López Obrador, él está ahorita en, al frente de ello, pero se ha demostrado que han sido muy malos administradores en la riqueza de los mexicanos, que es el petróleo. Bueno, porque, 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 todo, porque todo, recuerde, recuerde que sí. en su momento eh, una compañía como Pemex, eh, y Pemex no es la única, es decir, es la única en México, pero en Latinoamérica había otro otro tanto de compañías petrolíferas que tenían lo que derechos de explotación, Con, etc., Petrobras en uh-huh. Brasil, en fin. Eh, el objetivo supuestamente era administrar la riqueza nacional y evitar su robo. No, ¿no? Pues, pues, porque pues, si viene pues, una pues, compañía extranjera explota la riqueza nacional se lleva el dinero y nosotros nos quedamos sin nada mejor que el gobierno se encargue de esto a través de la creación de un organismo nacional, Correcto. pero que pasa el organismo nacional tiene que funcionar en cierta medida como una empresa privada porque quienes trabajan ahí necesitan comer uh-huh. consecuentemente necesitan un salario si usted va a comprar un tractor si usted va a comprar una volqueta necesita dinero Y es ahí donde empiezan los negociados. ¿Por qué? Porque como son los únicos, entonces cuando abren las puertas para la licitación, van a recibir 500 mil solicitudes. De esas 500 mil, solamente pueden aprobar 10 mil. Y es ahí donde entra el tira y afloja, ¿no? Donde ahí el tío, el primo, el abuelo, el amigo ganan prioridad. Y esas licitaciones en realidad son farsas, porque los contratos ya están preordenados y preacordados. Uh-huh, como y la prima ahí, hermana de López Obrador. Y ahí se inflan uh-huh. los precios, porque Correcto. usted dirá y, y me dirá, a ver, eh, pues Fernando, tengo cinco volquetas a venderle, las cinco volquetas le van a cobrar 100 mil dólares. Yo digo, pues lo siento mucho, ¿no? No, no, no te voy a dar el contrato, porque aquí tengo otra empresa que me va a vender cinco volquetas por 80 mil dólares. Entonces empieza el tira y afloja y al final a usted yo le pago 150 mil dólares por las cinco volquetas, de eh, los cuales 50 mil van directo a mi bolsillo, ¿no? Sí, Fernando, el problema de Pemex es, es, es muy extenso, extenso. Pero hay pero... gente que no quiere. Cuando usted habla, les dice, no, no queremos que ninguna compañía extranjera, llámese British Petroleum, llámese, qué sé yo, a Petrobras, o llámese a alguna compañía extranjera, ExxonMobil, no queremos ha... que entren acá porque nos van a robar el petróleo. ¿Qué es lo que habla López Obrador hoy día? Como otros, el nacionalismo, el patriotismo, eh, etcétera, etcétera. Pero nacionalismo y patriotismo, ¿a beneficio de quién? Yo veo las cosas igual en México, Francisco, le soy sincero, ¿eh? en cuestión de educación, miren, en cuestión de salud, en cuestión crimen, ahí está la prueba. Por eso le digo, el mejor, el peor administrador para una para estatal como Pemex o electricidad es el gobierno. Así lo han demostrado. Han llevado a la, la bancarrota, a saqueo tras saqueo, Fran Sergio, como en 1976 cuando Díaz Serrano da el grito de alarma a Jesús Reyes que era el eh, ah, pero Serra, Estado, Serrano, dio, Serrano dio la alarma después de que lo sacaron de la cárcel cuando pega el grito ah. sobre sobre el fraude etcétera etcétera él era parte del fraude era parte del fraude él, cuando un mafioso como, entra a la cárcel así, por haber cometido un acto de mafia y luego sale y dice que está dispuesto a denunciar a todo el mundo usted le cree así mire Fernando así usted le cree claro difícil, que no, no claro es difícil que no, creer es difícil, difícil creer pero todo esto de Pemex Fernando Sergio 
está más que demostrado que a, a partir de la expropiación petrolera por el Tata Lázaro, y lo digo sarcásticamente, pues ¿en qué se benefició a los mexicanos? Esa es la pregunta, ¿no? Una buena pregunta, porque el petróleo, la gasolina explique? cuesta mucho en México. No, y aparte, ¿qué, no hay subvención. Alguien, alguien que me dé detalles, por favor, pero con Cuando fundamentos. Cuando un portero en Pemex gana más que un profesor en Ciudad de México, eso es preocupante. Reciba al oyente, por favor. Lo escuchamos en la voz del pueblo. Buenas tardes, adelante. Oh, disculpe, les hablo otra vez. Nomás quiero aclarar que la vacuna que, que va a llegar no está aprobada en, en y niños o adolescentes menores de, diez, de niños menores de 16 años. Nomás se van a vacunar de, 18 para, de 16 para arriba. Menores no está aprobada. Bueno, ahí está, Fernando Sergio. Gracias, mi querida Marisol. Apreciamos tu participación. Ojalá tengamos suficientes dosis, digo yo. A ver, ¿en qué punto usted pondría a los futbolistas? Porque si estamos hablando de valores y del peso y de qué ser humano vale más que otro, por ahí Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, por ahí Cristiano Ronaldo le dice a usted, Marco Martínez, si queda una dosis entre tú y yo, le dirá Ronaldo y yo mire, antes que mire. tú, porque yo alegro a mucha gente metiendo goles en partidos internacionales. ¿Tú qué haces? Mire, mire, va, va, vamos siendo sinceros, con dinero baila la vacuna, ¿ok? Aquí no están en prioridad, obvio, los futbolistas ni los millonarios, pero Fernando, vamos siendo reales, ¿Usted cree, ¿usted cree que con una buena feria no van a soltar una vacuna para Messi, para Ronaldo, para X ejecutivo de tal compañía o dígase para tal senador? Claro, Fernando Sergio, tanto aquí como en México... ¿Sabe por qué? Ajá. Porque la corrupción somos todos, Fernando Sergio. Ahora, Gracias. respecto a lo que nuestra amiga Marisol dijo, evidentemente los niños no van a ser vacunados, no precisamente porque sean niños, no, sino porque hasta el momento no se ha desarrollado una vacuna para niños, ¿no? ¿Me entiende? Sí, 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 sí Fernando, mire, y con esa noticia va de la mano con su tema. 540 presos, 53 personas, personal positivos con el COVID-19 en el, uh, en el correctional... Uh, En Inglewood. En Inglewood, francés. Sí, sí, sí. La cárcel de Inglewood. La cárcel, cárcel federal. federal correccional de Inglewood. Ajá. ¿Qué hacemos con ellos? Ah, Estamos que hablando ser, de 53 claro, tienen personas. Tienen que ser tratados. Tienen 53 que ser tratados. personas ah, aquí, aquí, de ninguna manera, eh, aquellos quienes se dicen que los presos no deberían recibir la vacuna antes que los demás o que los ciudadanos que no son presos, de ninguna manera están argumentando de que los presos no reciban atención médica. En este caso, necesitan ser tratados. ¿No? Como cualquier otra persona. Necesitan acceso a beneficios de salud, necesitan acceso a un médico. ¿Me explico? Sí, 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 Fernando, pero aquí estamos hablando, bueno, se va a escuchar mal, pero dejemos a un lado los 540 presos, 53 personas que pertenecen al personal de esta correccional federal. Esto incluye los familiares, etcétera, pero gente que está alrededor de ellos, ¿no? Muy bien, de la tierra de Yecha Quesada, la tierra que la vio nacer Monterrey, Nuevo León. Aquí están los plebeyos. ¿Qué pasó con los plebeyos? Tuvieron dos, tres éxitos, el pipiripao, la vicinita, el... el ¿Cómo se llama? La avispa, algo. Pero bueno, grupos van y grupos vienen. Prepárese para la cuarta, última hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo con Fernando Sergio y con la participación de Yesha Quesada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, amigo. ¿Y usted cómo le va? 
Bien, bien, de antemano, feliz Navidad. Igualmente, tengo una curiosidad y perdone la pregunta, ¿de dónde es usted, amigo? De Zacatecas. Sí, señor, ¿conoce usted Guadalupe Zacatecas? Del, claro que sí, del mérito yo soy de mero Jerez, Zacatecas. Bueno, pues le pregunto porque ahí me voy a retirar en Guadalupe Zacatecas. No, pues ahí cerca ahí de Don la donde están los soldados ahí la sí 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 cómo no sí 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 yo ya me veo sentado ahí frente a la placita la conoce no sí claro está la placita ahí, ¿no? está la iglesia de Guadalupe y luego detrás de donde yo me voy a sentar cuando me retire está el mercado verdad <risa> verdad que sí no, sí. no pues claro conozco bien ahí amigo y sabe cómo conocí Guadalupe Zacatecas mm. gracias a mi mamá gracias a mi mamá porque, sí, porque allí, tú... llegamos de pasada a comprar cintos y gracias a, a, sí, a, a Guadalupe yeah. y gracias a una muchacha muy bonita pero eso es una historia muy aparte ¿ok? entonces <risa> cuando ya me retire lo voy a invitar ¿ok? no pues ahí yo también ya cuando ya me retire aquí de Colorado ahí vamos a estar en Jerezito Jerez Acatea, muy bien, su pregunta amigo oiga usted, su pregunta adelante, adelante o oh, sí, nomás este quería que Fernando comentara sobre el que se ha de, uh, desarrollado en Washington sobre el, el mentado estímulo. Bueno, mire, ya vamos a entrar a la cuarta y última hora y ya Fernando escuchó su pregunta, que qué ha ocurrido con el estímulo, con el cheque de estímulo en Washington, con estos inútiles allá en la Cámara del Senado, y perdón que he sido tan despectivo, pero no hay, no hay otra calificación para ambos partidos, que a pesar de lo que está ocurriendo, siguen negociando supuestamente entre comillas. De eso y mucho más en la cuarta última hora de este... Gracias mis queridos amigos, gracias y bienvenidos a esta, la cuarta hora de su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena. Qué buenos saludos a todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, a través de la Gran Cadena. Qué bueno, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Una alegría estar con todos ustedes, gracias eh, por... Eh, mis queridos amigos, sintonizarnos por extendernos su sintonía, amistosa sintonía. La apreciamos de verdad. Es una alegría estar con todos ustedes. Nuestro número telefónico a marcar, 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. En cuestión de minutitos estaremos conversando con nuestro amigo Jesús Carrillo con quien eh, estaremos eh, hablando de temas importantísimos um, que están asociados con eh, el programa RISE, ¿no? así se llama este programa, de la gente de Comcast. Es un interesante programa que está ahí para ayudar a la comunidad latina, para ayudar a los empresarios Y eso es lo que para nosotros es importante, ¿no? De que usted como empresario tenga esa ayuda. Queremos ayudar a toda la gente comunitaria eh, que escuche este programa, a toda la gente empresaria, a, a todos en general. Alguna vez podemos ayudar a algunos, en otras podemos ayudar a otros. Ciertamente ahora más que nunca tenemos que ayudarnos los unos eh, a otros, ¿no? Entonces eh, vamos eh, a conversar rápidamente con nuestro amigo Jesús Carrillo en cuanto se comunique él con nosotros eh, tenemos el tiempo uh, el tiempo apremia como dicen no sí y en la radio también 
Entonces, eh, mientras antes mejor, diría yo, mi querida Yeshabet, um, pero nosotros hemos establecido el contacto necesario y este no veo de que aquí la radio se hace en vivo. Acá no estamos viendo ciertamente de que haya ningún tipo de conteo. Estamos sobre la hora. Le voy a pedir, por favor, Yeshabet, de que le envíe un mensaje a nuestro amigo Jesús. Dígale que tenemos que apurarnos con estas cosas. Este... Más allá de que es algo importante, eh, creo que tienen el reloj atrasado. Ah, gracias, gracias. Ahí está. Muchas gracias, Yeshabet. Muchas gracias. El tiempo apremia. Eh, las cosas se tienen que hacer a veces rápido en la radio. No, al pan, pan y el vino, vino, decía. Así es. Los locutores de antaño que decían, claro que sí, claro que sí, mi Yesha, claro que sí, mi Marco, Marco, claro que sí, Yesha, claro que sí, pues sí, pues claro que sí. No, ya no, ya no se puede eso. Bueno, es que hay de todo, ¿eh? Yeah. <risa> Como tú hablando detrás de la máscara. Exacto, pero ya. Asemejándote mira, ya, a Darth ¿eh? Vader. Sí, pero ya. ¿Por qué no ya. te pones la máscara y dices, I am your father? <risa> ¿Tú mismo? Oye, tú eres un fanático de, de esas películas. De la, de la guerra del deseo, por supuesto. Sí, ese sí. es un personaje fantástico, sí, Darth Vader. No. Es, un, es el personaje malo más popular. Sí. Aquí recordarás, teníamos Además, un empleado. Además no era feo, ¿eh? No era feo, no, simple, porque con la máscara con y la todo, máscara. pues era así I como que impresionante. I am your father. Muy bien, está ahí nuestro buen amigo Jesús Carrillo, a quien eh, le vamos a dar la correspondiente bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Gracias por acompañarnos, una alegría tenerte con nosotros. Muchas gracias por tenernos el día de hoy en tu programa, también igualmente te mandamos saludos desde acá, desde la Cámara de Comercio Hispana. Muchas gracias a ti y a la estación por darnos esta oportunidad de conectarnos con tu audiencia. Gracias a ti, mi querido amigo. Eh, rápidamente, el patrocinador del día, por favor, y luego eh, nos... Eh, Enfocamos en, en la entrevista con nuestro amigo Nick Jiménez. Pues mira, el día de hoy le vamos a dar gracias a Council Tree Communications, que aparte de ser un miembro activo de la Cámara, también es uno de los mayores uh, contribuidores que tenemos en la organización y que año con año está con nosotros y eso es una gran muestra, la verdad, de esta compañía y con es, y, de, y de la persona que está detrás de, de esta compañía que cree en nuestra comunidad hispana. Muchas gracias por estar patrocinándonos este 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 segmento. Gracias a ti, mi querido Jesús. Eh, eh, desde ya lo hemos subrayado anteriormente y lo volvemos a repetir, ¿no? Le extendemos una sincera gratitud a la Cámara Hispana de Comercio de Colorado por participar en nuestro programa y por mantenernos bien informados día a día. En ese marco, hoy vamos a dar la bienvenida a un amigo nuestro, el señor Nicolás Jiménez. Una alegría conocerte, Nick. Eh, finalmente, digo yo, a través de las cámaras, de la Cámara Hispana de Comercio, a través de Facebook, a través de esta de este sistema conocido StreamYard y, por supuesto, a través de las ondas mágicas de Radio Que Bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Qué placer estar aquí con usted y, como usted mismo dijo, poder vernos y poder disfrutar de la tecnología para poder sentirnos un poquito más cerca ahora. Por supuesto que sí. Nick, háblanos un poquito del programa RISE de Comcast. Es un programa muy generoso, un programa que se ha implementado en un momento de extrema necesidad. Creo que se ha convertido y se va a convertir en una bendición para la empresa pequeña, eh, para la empresa minoritaria y por ello queremos eh, sinceramente, no, honestamente, felicitarte a ti y también a nuestros amigos de Comcast. No, gracias por esas felicitaciones. De verdad que para mí es un orgullo poder compartir un poquito de este programa eh, que se trata realmente de, de apoyar a las empresas latinas y, 
sí, me siento muy orgulloso de que mi compañía está haciendo esto, pero también eh, me siento que es un programa que en otro momento me pudiese haber beneficiado a mí mismo. De hecho, eh, antes de empezar en Concast, tuve una empresa, una empresa propia eh, pintando, eh, pintura de, de negocios comerciales. Eh. Y pues para mí pensar que hay empresas como la que yo tuve, que ahora mismo están sufriendo durante esta pandemia y no están pudiendo producir de la manera que deberían estar produciendo, eh, me hace de verdad más orgulloso compartir lo que es un programa de Comcast para apoyar estos negocios y para poder dar unos recursos que puedan entonces accesar eh, clientes adicionales, mejorar su tecnología, etc. Esto todo se trata de un esfuerzo más grande y de varios años que tiene Comcast para... Eh, eh, enfocarnos en la diversidad, equidad y en la inclusión. Se trata en total de una inversión eh, de varios años, de un total de 100 millones de dólares. Y con esto empezamos, con este programa de Comcast Rise. Eh, esta iniciativa es multifacética y realmente se trata de apoyar a las empresas pequeñas de las maneras que pues, Comcast mejor puede ayudar a las empresas y de una manera que realmente ellos necesitan y se pueden beneficiar. Eh, podemos hablar entonces de eh, programas eh, como consultoría de publicidad y mercadeo eh, con nuestros equipos locales de mercadeo eh, y, y, y también la creación de campañas de medios de televisión. Eh, nosotros tenemos una compañía dentro de Concas que se llama Effective, que se enfoca pues, en eso mismo, eh, en anuncios de televisión y podemos ayudar a estas empresas pequeñas a crear y, y, a, y a mostrar esos, eh, esas campañas por, por medio de la televisión. Eh, y también transformaciones tecnológicas. Tenemos un equipo de Comcast Business que todos los años, eh, todos los meses, todos los días está apoyando a, a, a comercios pequeños eh, con acceso a internet, con acceso a televisión y, y a teléfono. Y tenemos unos recursos específicos que le podemos ofrecer a estas compañías. Y, y pues eso se trata del Comcast Rides, que cualquier empresa pequeña eh, de minoría, como lo son las empresas latinas, eh, puede aplicar para este programa visitando a ComcastRise.com, ComcastRise.com, y sometiendo una aplicación. Y, y de hecho, van a haber unas subvenciones de hasta 10 mil dólares que se le pueden otorgar a estos esto, eh, comercios. Así que un programa eh, completo, eh, polifacético, que, que puede ayudar a estas empresas. Perfecto, muy bien, muchas gracias Nicolás, eh, importante la información y vamos a estar ciertamente promocionando el, la dirección cibernética para que la gente empresaria que escuche este programa pueda hacer su solicitud y beneficiarse de este tan interesante programa, seguramente la Cámara Hispana de Comercio también hará lo propio. Gusto en conocerte, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, como siempre. Gracias, uh, mi querido Nicolás. Uh, nos comunicamos ahora, retornamos más bien diré con Jesús Carrillo. Jesús, algunos recordatorios, noticias que tú quieras compartir con nosotros, mi querido amigo. Pues sí, mira, lo que quiero también compartirles con ustedes, y los hemos estado hablando, es de que los restaurantes están pasando tiempos muy difíciles. Ellos necesitan nuestra ayuda y la ayuda también del, ahora sí que de, de gobierno. Y para esto hay un par de programas que están saliendo allá afuera que de alguna manera nos van a ayudar. Ya mencionamos la parte de invierno, lo que es el programa de invierno de la Asociación de Restauranteros de Colorado. Ellos están dando hasta 10 mil dólares, pero este también viene apoyado por parte de lo que es el Estado de Colorado y otras compañías como lo es Excel Energy. Ellos han dado bastante dinero para poder este, fondear este, 
estas subvenciones, este dinero que no tiene que regresar el restaurante, que sabemos que hoy en día lo necesitan los restaurantes, hoy más que nunca. Hoy recibimos una, un par de llamadas que estuvieron viendo el programa de ayer, escuchándote también en la radio, y vamos a poder ayudarles a poder a llenar la, la solicitud y también dirigirlos hacia dónde tienen que ir a poder solicitar estos fondos. También tenemos a uno de los fondos que hemos estado hablando, que es la parte de eh, Adams County. Adams County tiene un programa y este programa también es hasta 10 mil dólares. Tienen que mostrar de alguna manera que han perdido eh, ganancias, que han perdido uh, de alguna manera ingreso en el negocio. Pero pues bueno, esto no es difícil porque ahorita todos los restaurantes que están cerrando, que solamente pueden entregar o pueden uh, servirle a sus clientes en la parte exterior con el permiso debido, claro, pues pueden de alguna manera también mostrar que han tenido pérdidas en su negocio, eh, pero hay que ir por el proceso, el dinero que hay es, es, es real, no es una rifa, lo hemos estado diciendo, estos son fondos y es la manera en que este gobierno también opera y trabaja, así es que hagan caso de esto, vayan, apliquen y, y échenle mano a todo el dólar o todo penny que puedan utilizar, porque esto todavía no se termina. Esperamos que se vaya muy pronto, pero por el momento hay que echarle mano a todas las ayudas que podemos tener. Hemos creado un, este, un código, un Gracias amigos, gracias, gracias. Continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena. Que bueno, un oyente nuestro nos eh, preguntaba qué pasó con el paquete de estímulo. Bueno, siguen negociando el famoso paquete de estímulo. Nancy Pelosi ha dicho que está dispuesta a aceptar un paquete más pequeño con la esperanza de implementar otro después de que Joe Biden llegue al poder. En este momento hay un preacuerdo acerca de un paquete que no enviaría un solo centavo a los ciudadanos o residentes. ¿Cómo ni un solo centavo? Entonces... ¿Cuál es el, el estímulo? estímulo? Simplemente se va a asociar con a, aquellos que necesitan ayuda urgente. Gente que está desempleada, gente que está a punto de ser desalojada por la fuerza, pago de renta. No para todos, demás. pues. O sea, no en no. general para la población, no. como fue el primer el paquete de estímulo. O sea, la gente. O sea, no Marquito, ya olvídate de ese, de ese dinerito. Un chequecito ¿eh? en el correo. Sí. Marco Martínez, a propósito, le, 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 le fue de ayuda el cheque. Los 1200. En parte sí, en parte sí, sí pero en serio. ¿Sí? sí, sí, en parte sí. ¿Por qué usted parte, nunca sí. habló de eso? Pues fue lo que le quedó. No, porque cosas, cosas muy personales. No, usted se hizo el tonto, ¿no? No, cosas muy personales. El, el, el necesitado en vez de invitar. Yo In, digo, invitar, a, vez, eh, invitar eh, a nosotros. O sea, el, el, a ver, el pato unos tacos pide, de perdida. 1200 o sea, usted, 1200 su esposa, 500. Uh, ¿Cuál esposa, hombre? O sea, el, el, el pato le tira la escopeta. Ay, ay, ay. Pero bueno, entonces la cosa es que ahora no va a ser de esta forma, pero eso es lo que estaban esperando todos. Pues sí, especialmente para la Navidad, ¿no? Pues sí, la verdad. Sí. A esto les, les vale un comino, les importa muy poco cómo pasaremos la Navidad, Francisco, a los que están ahí en la Casa Blanca, tanto demócrata como republicano, una hipocresía en toda su magnitud, discúlpenme la expresión. Ellos siguen recibiendo sus chequesotes cada mes. Yo no tengo nada contra, verdad, contra los ricos, jamás he odiado no, tampoco, a los ricos, tampoco. yo creo que aquella persona que trabaja y se esfuerza y hace un sacrificio, uh -huh. pues eh, merece, merece el éxito, ¿no? Porque dicen el obrero es digno de su salario. Pero vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Qué hacen los millonarios allá en Washington? 
¿Qué, qué, ¿Qué hace la gente? ¿Los políticos millonarios o los millonarios en general? Porque, pues... Políticos millonarios, ¿no? Porque son los millonarios los que se hacen políticos eh, por gana y gusto de tener más poder. Van uh -huh. allá a Washington. Pues, ¿qué hace? Ah, el, el ahí que... está, por ejemplo, esta mujer que está presentando su candidatura, bueno, que fue senadora a dedo, porque Donald Trump la, la nombró senadora, porque el, el senador me parece que falleció ahí en Georgia. Y ahora está buscando ser elegida una vez más esta, esta mujer que ha pedido Lofer, ¿no? Tenebrosa esa mujer, es, para es, mí. Es, es, esa mujer que tiene cara de calavera uh, es, ¿Sí? es la mujer de un hombre multimillonario. Y en su momento, cuando eh, los afroamericanos estaban de manera conjunta uniéndose para promover la importancia de la vida de su gente, ¿no? Black Lives Matter, a eso me refiero, no me refiero al vandalismo, por si acaso, mis queridos amigos, a ella, siendo propietaria de un equipo de baloncesto femenino, dijo, persona, o jugador en este caso, jugadora, que se ponga una camiseta, una remera, que promueva este movimiento de Black Lives Matter, va a ser despedida. Morale. Porque supuestamente, decía esta señora, el equipo de baloncesto no está ahí para promocionar ninguna idea política. Qué interesante, después le descubrieron una foto con el gorro que decía Maga. Mm, make America great again. Sí, por eso le digo la... la ¿Qué la, hace la... esa señora, por no decir otra cosa? No, ¿Qué hace esa señora en Washington? ¿Qué puede entender de los problemas que usted tiene, que yo tengo, que Yeshave tiene, que el oyente tiene? No, 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 sospecho que más bien ahí hay un interés gigantesco por el marido. Exacto, sí, ¿no? vive en una o sea, burbuja que hace el, el presidente en la Casa Blanca, Fran Sergio, un niño mimado, nació en cuna de oro, que sabe de las necesidades del pueblo americano que vive hoy en día en clase media, clase po pobre, Fran Sergio, más y más se están hundiendo, Fran Sergio. La clase media tiende a ser más, me bajó mi volumen, ¿verdad? No, ¿cómo cree usted, Marquito? ¿Cómo usted, usted, te, ¿por qué me estás saboteando? Usted habla demasiado, pero, pero hasta el momento no, no, no escucho nada, ¿no? Habla y habla y no ¿Qué es lo que está diciendo usted? ¿Otra vez metiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador? No, no. ¿Ah? No, ya, ya se sintió. Ahora o ya se Marquito, sintió. Ya no, se no está hablando de Donald Trump. Es que se resiente cualquier cosa este señor, ¿no? no ¿Por qué me bajó el volumen? Cuenta? ¿Se dio cuenta? Ya sabe. Le bajé su volumen porque está muy alto. Por eso. Okay. Es, Ay, no, 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 no me lo toque. Es, ahí, ahí está bien. Voz. Ahí está bien. Yo ahí qué está culpa bien. tengo de mi voz. No, yo no es su que voz. Hoy llegué con su muchas... voz de pipiripe hoy se proyecta ganas. más okay. cuando el micrófono tiene el volumen alto. Mire, Fernando Trump. Y este Ustedes es el micrófono más peleando. importante. Este. Sí, 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 Fernando Trump. Sí, Fernando Trump. El mío. Sí, Fernando Trump. ¿Algo más? Quiero doblar la página y preguntarles algo a ustedes dos. A ver, por favor. Muchos países con gobiernos socialistas o de izquierda, como Argentina, por ejemplo, con el presidente Fernández, y México con el presidente López Obrador, le están dando la bienvenida a la vacuna Sputnik, uh -huh. la vacuna rusa. ¿Mm? Sí, sí, Ahora, sí. aquí hay un problema. La vacuna Sputnik no se ha sometido a las rigorosas pruebas de la vacuna que fabricó Pfizer, de la vacuna que fabricó Moderna y de la vacuna que hasta el momento no ha podido ser certificada, que fue hay, fabricada por AstraZeneca. Hay una vacuna china, Francisco. Pero yo le yo, yo estoy hablando de esta, ah, del okay, Sputnik. Okay, perfecto. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cree usted, Marco Martínez, crees tú, Yeshave, que estos gobiernos socialistas o de izquierda están haciendo bien en recibir cantidades mm. 
pero estoy hablando de enormes cantidades de esta vacuna rusa, considerando que no ha sido vetada correctamente. No, eh, yo la verdad no estoy de acuerdo en, en nada por ciento. Yo, yo mi hermano Sergio, le preguntaba, y, y disculpe que lo haya interrumpido, ¿eh? yo le preguntaba sobre la vacuna china, porque Nunca ayer, vuelvas a a, a, ayer se publicó que México había ordenado 30 millones de dosis de vacuna china. china. Entonces, Pero si a usted le dan una oportunidad, yo, Marquito, sí, por, por si le dicen, a ver, a usted le dicen, a ver, uh -huh. señor Martínez, usted llega, ¿no? Allá en México dice, siguiente, usted aparece, señor, su nombre, Marco, apellido, Martínez, muy bien, señor Martínez, tenemos tres opciones, la china, la rusa o la gringa, ¿cuál quiere? No, pues la más creíble, la gringa, porque ya está más que comprobado, ¿no? La ¿Tú? Pfizer. ¿Quién sabe? No, yo también, obviamente, Pero aquí por, creo... por la americana. Pero uh -huh. no es así, ¿sabes? Porque la gente en estos países lo que quieren es el abaratamiento de, eh, en este caso, la vacuna para tratar de calmar el asunto de las muertes y de los contagios. O sea, esa parte la entiendo, pero no me agrada nada O sea, le está pensar... midiendo el agua a los camotes. Sí, pero ¿cómo es posible que pongan en riesgo a la población si no está certificada en un 100%? O sea, ah, esa parte no la comprendo. De, de, ¿Hablas de la Pfizer? No, lo que no, lo que... de la Sputnik la, la, y de la, la, la otra perdón, china. Perdón, perdón, es, perdón. es que el problema aquí es que la Sputnik está certificada por los rusos. Sí, ¿no? sí, Pero cuando los estadounidenses, los alemanes, los italianos, los eh, ingleses, franceses y demás dijeron, por favor, pásanos el dato para ver qué proceso has establecido de control y de prueba, no recibieron nada. Ay, Difícil. No, entonces, ¿qué le van entonces, a poner? Claro, Imagínate a la población. Ningún doctor, de... ningún doctor de hoy, yo no puedo confiar en esta vacuna porque no hay estudios ¿no? que evidencien su eficacia. Yo, 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 yo le digo una cosa, comentaba lo de México, porque yo no realmente... Ahora sí, como dice en el barrio, me tiene sacado de onda el Departamento de Salud a quien corresponda manejar esto de las compras de las vacunas. Me imagino que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, o Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, pero. Pero no importa, porque no, va a ser para la población, no sí, va a ser para sí, él. Sí, sí, se entiende. Como lo ha dicho. Entiende, claro, pero a, él, creo, a él le van a dar la Pfizer. Sí, sí pero exacto. creo, pero creo que lo están politalizando demasiado, querer quedar bien ante el mundo, ante el pueblo. Diciendo, usted, usted habla del Departamento de Salud de México. Sí, sí. Ah, porque... pensé que se estaba enojando con Vanessa Bernal, por favor. No. Y Echabet se ofende, y Echabet se ofende. No, no, es que primero dicen, ordenamos de la vacuna rusa. Ahora que ordenamos de la vacuna A ver, China. reciba al oyente, oh, no. mi querida Yeshabet. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, adelante con tu comentario. O, oiga, este, volviendo a lo que Fernando dijo hace ratito de que Cristiano Ronaldo y, y, y don Marquitos, ¿quién, ¿quién se pondría la, la vacuna primero? Yo dijera que Marquitos primero. La, hombre, caray, qué hombre. buena gente. ¿Que no, te, dio, te, ¿Te dio chicharrones no, gratis hombre, o qué? ¿Quién va a ser los chicharrones si se la pone Ronaldo? Eso sí, oh, eso sí. Hombre. Ronaldo juega. Para que veas, soy esencial. Pero, pero, los chicharrones, ¿quién se los va a comer? Ronaldo tiene que comer chicharrón para que tenga fuerza. Exacto. Ahí está, Fernando, para que vea. La gente me apoya, la gente me quiere, la gente me quiere. They love me, they love me. Son mis... Muy bien, gracias. Uh, gracias, eh. gracias, amigo. ¿Tú qué crees? ¿Ronaldo antes o...? Marco primero. Hablando en serio, no, digo, no, digo, Marquito, ¿sabes qué? Marquito. Digo porque porque seguramente, porque estamos hablando, tú sabes, estábamos hablando en el programa de los presos. Deberían los presos recibir la vacuna antes que las personas. Mucha gente dice antes que los que no están en la cárcel, ¿no? Porque ellas también son personas. Eh, perdón si me equivoqué. Pero hay mucha gente que dice eso, ¿no? ¿En qué medida podemos devaluarlos como seres humanos simplemente porque están en la cárcel? ¿Tú qué crees? 
No, no, o sea, yo creo que eh, eh, esto, eh, pues, es, es prioridad, la vacuna es prioridad para quienes están en el campo de batalla, obvio, ¿no? Uh -huh. Para los doctores, los enfermeros, los socorristas. Eh, aquellas personas que están en la cárcel eh, tienen también que tener cierta prioridad, no digo que no, pero yo no le veo mucha diferencia entre las personas que están ahí encerradas a cualquier otra uh -huh. persona que esté en la calle, por ejemplo, un vagabundo, ¿no? O sí. sea, no, o, o, ya, o, o, yo no le veo mucha diferencia. Entonces, un pedófilo eh, merece la vacuna antes que tú. No, 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 no. Todos por igual, o sea. Todos no, pero por ¿cómo igual? por igual? Tú sabes que no tenemos suficientes vacunas para todos al principio, ¿no? Eventualmente las tendremos. Pero en la lista de prioridades, bueno, el ¿debería que, Yeshabit no, Quesada ese, estar ese por encima quede... del pedófilo? No, no. no ¿Debería no, estar no, Yeshabit no, Quesada no, por encima del pedófilo? No, no, yo no estoy hablando oh, no, de ese tipo el pedófilo de debería estar. Los criminales entonces vamos pues, a, se tienen eh, que joder, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues gracias Yeshabit. <risa> por lo momento de honestidad. ¿Se tienen que qué? Momento de honestidad de nuestra amiga Yesha. Porque aquí el compadre Marco Martínez anda diciendo, ¿no? Que él quiere... Él quiere que, que haya una lista de prioridades donde todos sean incluidos. Ahora yo le digo, James Holmes, ¿merece la vacuna más que usted, Marco Martínez? ¿Debería no, ser vacunado yo, yo, ese hombre antes no, que usted? No, no, yo creo que se malinterpretó lo que me decía. De acuerdo a lo que el gobierno estatal publique y dé la ordenanza de respecto a quienes van a vacunarse primero o al ah, o sea, usted, Entonces usted es esclavo del gobierno. Bueno, si el gobierno estatal, no es que sea esclavo, Fran Sergio, ordena estas vacunas son prioridad para tal grupo, para tal grupo, para tal grupo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le, le voy a, es, es interesante su pregunta no, y déjeme contestarla. No, no, no es que se esclavo el gobierno. Déjeme contestarle. No. En primera instancia, eso precisamente dijo el gobernador Poles. Empezaron a su surgir los reclamos, airados reclamos, sí, y sí. cambió de opinión. Y ahora lo están calificando de racista, y ese, uh -huh. fíjate tú, lo cual me parece ridículo. La... Vamos con más llamadas telefónicas. Marco Martínez, línea 23, línea 23, ¿con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Bien, saludos allá en cabina. Mi nombre es Alex. Hola, Alex, bienvenido. Mire, yo tengo una pregunta para Marcos Martínez. Eh, cuando dice que va a haber prioridades, eh, yo personalmente creo que prioridades es un grupo de no mayor de cinco. Sí, prioridades, ¿qué, mi amigo? Sí, sí, sí. Tuvimos un pequeño... Un pequeño problema, parece que aquí alguien está saboteando tu opinión. Amigos, ¿sí nos escuchan? Yo, yo creo que es Marcos el que está saboteando. Sí, es, es capaz, es capaz, es capaz. Es capaz, ya te conocen, Marcos. A ver, adelante, dicen, amigo, adelante. Cuando dicen prioridades, yo creo que no es una lista de 50 nombres como Marcos y una señora que habló, uh, puso en la línea. Yo imagino que prioridades son no mayor de 5. Okay, esas es, eh, prioridades. Eh, en segundo, okay. yo le quiero preguntar a Marcos si solo hay una vacuna y hay que decidir entre su hijo y un y una persona que está en la cárcel, ¿a quién se la daría? Fernando ya me había preguntado eso y está interesante, valedora, mi hijo, obvio. Obvio. Ah, me gusta que sea honesto, Marquito obvio, Martínez. Obvio, no, obvio. Usted sabe, Pero, hace años ah, atrás, hace años sí. atrás, per, me, me permite utilizar la llamada del oyente como plataforma. Escúchame, hace años atrás hablaban de la pena de muerte, ¿no? En un debate. Sí. 
En el debate se encontraba Michael Dukakis, candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, George H.W. Bush, candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Y Michael Dukakis era un hombre que se oponía a la pena de muerte. ¿Mm? Entonces le hizo una pregunta, el conductor se llamaba Bernard Shaw, de la cadena CNN, un hombre de voz muy gruesa. Sí. Le dijo, señor Dukakis, su esposa es objeto de violación, es objeto de una golpiza, es objeto de un abuso descarado por parte de un hombre. ¿Favorecería usted la pena de muerte en esa situación? Y el señor Dukakis... Marco Martínez, ¿escuchó bien las noticias? Sí, sí, lo escuché muy bien, pero yo me enteré ayer tarde noche sobre um, al arribo de las uh, vacunas serán transportadas a un lugar, uh, eh, ¿cómo diríamos, Sergio? Un lugar secreto. Es, es en serio la nota, ¿eh? Será transportado bajo el resguardo, no, no recuerdo si el, el, el ejército o la Guardia Nacional. Y eché a volar mi imaginación hasta dónde hemos llegado, Francisco. Imagínate. Cuidándolas como si fueran joyas, ¿eh? Y eso es verdad, aquí en Colorado, no sé otros estados, aquí serán transportadas, repito, a un lugar eh, secreto. Y además van a estar, obviamente, bien cuidadas sí, eh, sí, en el sí. punto de congelación que se requieren es, para que exacto. no lo, se les pierda el efecto. Lo que sí es, es, es un hecho, el ejército o la Guardia Nacional transportarán, se van a encargar de vigilar y solo unos cuantos oficiales del gobierno sabrán de la locación, mm. la ubicación donde están resguardadas estas vacunas. Y vamos a ver qué dicen nuestros radioescuchas, ¿te parece? ¿Con quién hablamos? Oh, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, con Juan Carlos. Juan Carlos, adelante con tu comentario. Oh, no, no, no estaba viendo si era el teléfono de, de la que bueno, porque ya no, no lo tenía, nada más tenía, tenía el anterior, pero no lo tenía el nuevo. Eh, este es el teléfono correcto, 720-523-0000 para servirte. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Dos de la tarde con 47 minutos. Marco Martínez, entonces uh -huh. usted, una vez que digan, porque va a ser entre la primavera y el verano, para cuando ya se la va a poder poner usted. No, pues yo ya desde este momento le comentaba a Fran Sergio, ahora yo le tengo una pregunta hecha, que ya lo comentamos uh, hace una hora con Fran Sergio, respecto a esta gente de la vida pública como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. ¿Usted creía, Chávez, que sabe que una de estas personas de la vida pública, o entonces millonarias, ¿puedan comprar la vacuna? Ay, yo creo que sí, todo Gracias. es posible en Gracias. este mundo con Porque, dinero. Ahí está. Honestamente, esa es la realidad. ¿A quién tenemos en la línea telefónica? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, con José. José, adelante con tu comentario. Ah, no, nomás te, tenía una pregunta para Fernando, Sergio, este, ah, no sabe para cuándo van a abrir para sacar las placas, para registrar los autos, está cerrado. Está cerrado y yo creo que va a estar cerrado hasta nuevo aviso porque... Es por eh, cita, ¿verdad? por internet. Exacto, más bien eso es la recomendación que busque a través del internet, de la página de internet del um, dmb.org, ¿verdad? Correcto, uh -huh. es la única forma, amigo, en ese momento, hasta, hasta con hijo y hecha, previo aviso. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Marquito, tenemos dos minutos antes de irnos al corte comercial y yo sé que tú tenías una anécdota que comentarnos acerca de lo que te pasó a ti en años anteriores aquí con Fernando Sergio, una, una bronca que tuviste hace mucho tiempo, ¿sí es cierto? ¿Sobre? No? Pues no sé, algo que tenía que ver también con, con un asunto de, de política. 
No, no recuerdo, Yeshana, soy sincero. No, yo desde que empezó el programa el día de hoy los he escuchado peleando. No, 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 ¿qué ¿No? sería? <risa> ¿No es A cierto ver, entonces? Recuérdame, por favor. Pues no sé, yo, yo escuché que oh, estaba desde temprano sí, peleando. Sí, sí, en cuestión de Pemex, ¿no? Pues no sé. ¿Sí sería eso? Sí, 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 que yo mencionaba, sí, ojalá sea eso, ¿no? Sobre cierto involucramiento que tuviera en su tiempo George W. Bush Sr. Exacto. Con algunas finanzas re relacionadas con Pemex. Ajá. Sobre algunos uh, fraudes cometidos en la década de los 70. Porque he sabido que antes de que se lanzara la vida política a uh, George Bush, cuando este se mueve con su familia a Milan, Odessa, para iniciar sus propios negocios petroleros, obvio, pues uh, hizo algunas, uh, si no inversiones, algunos negocios con Pemex. En, aquella, en aquellos años, ¿no? Entonces hubo un fraude cometido en 1976, donde se dio aviso a las autoridades uh, mexicanas, hicieron caso omiso de ello por no eh, verse inmiscuidos con las uniones petroleras dirigidas por la Quina en aquellos años. Eh, ya encontré la primera parte, falta encontrar la segunda parte, donde ahí relaciona cómo George Bush hizo negocios directos con Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex para la compra-venta de algunos barcos petroleros. O sea que sí encontró evidencia, Marco Martínez. No, 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 eso se fue, es dominio público, solo falta que lo encuentres, noticia de hace años, ¿no? Entonces ahí, pues, uh, en aquellos años cuando explotó esta bomba de fraude, una de las tantas primeras que se dio por medio de Pemex en México, eh, salió el nombre de George Bush a relucir. Ya entonces director de la CIA, o no lo si ya era vicepresidente, pero ya, ya era una alta personalidad del mundo político norteamericano, mm. ¿no? Entonces ahí se descubrió el manejo de cómo se mueve el dinero de Pemex por medio de fraudes. Compra-venta de, de partes que se utilizaban en las refinerías en México en aquellos años. No me extraña, de Pemex, no me extraña. Eh, elevaban el precio, inflaban el precio, pero sí, sí, George Bush... No sé si fue conscientemente o inconscientemente que se, ve, se vio relacionado con uno de los primeros fraudes que se vio en México de Pemex. Te hablo de 1976. Entonces, con dinero sí baila el perro. Pues igual como tú, tú contestaste, Cristiano Ronaldo es capaz de comprar la vacuna mm, para el COVID, ¿no? Así están las cosas. No sé, Fernando, si pueda comprarla con Rómulo, no sé. Ándale. Bueno, ya regresamos. Todo ¿eh? es posible. Después del corte comercial. Hola, ¿qué tal? Los saludan sus amigos Joel y Poncho Lizárraga de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Y nos encontramos aquí en el San Jude Children's Research Hospital. Hola, yo soy Luis, tengo 7 años y tengo leucemia y soy paciente de San Jude. Día a día, San Jude brinda tratamientos a niños que sufren de enfermedades terminales sin cobrar un solo centavo. Gracias al San Jude que me está curando. Sanyud comparte sus descubrimientos médicos de manera gratuita. Y eso significa que por cada vida de un niño que es salvada en Sanyud, otros médicos y científicos a través del mundo pueden también usar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Gracias por apoyar a Sanyud para que todos los niños se curen y sean felices. Únete a nosotros respaldando la importante labor de Sanyud. Agradece la salud de tus niños y ayuda a los que no la tienen. Para donar...
gracias mis queridos amigos recta final de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno agradecidos profundamente con su sintonía por favor no se olvide de quedarse eh, acompañadito uh -huh. al lado de las ondas de radio que bueno 97.7 frecuencia modulada 12.80 de amplitud modulada porque se viene nuestra amiga eh, Claudia Reyes para presentarle un excelente programa que se llama La Neta Marquito Martínez sí. escuchaba atentamente la conversación que usted tuvo con Yeshabel sobre Pemex acerca o sea, de, de George Bush. Falta tiempo. Entonces tiempo a usted para yo eso. le hago una pregunta. Pregúnteme. Invitó de que claro. usted tiene el micrófono frente frente a la boca Pregúnteme. y la gente lo está escuchando. Usted me quiere decir <risa> que el expresidente de los Estados Unidos George H. W. Bush era un ladrón. No, yo no digo que era un ladrón, era un hombre de negocios. Ah. Vio la oportunidad, aprovechó. ¿Cuál oportunidad? Lo que sí... Uh, ¿Pero por qué usted uh, argumenta? Porque indirectamente porque lo que usted está diciendo es de que él era un corrupto. Pero, ay, que era un corrupto? Pues en parte George sí, H. W. Sí. Bush era un corrupto. Era en parte, Francisco. Era en parte, ¿cómo no entiendo eso? ¿Era o no era? Porque la evidencia de lo que usted habla uh -huh. proviene de un individuo que fue encarcelado. ¿Qué político no es corrupto? Digamos? Ah, Kennedy pregunto. era corrupto. ¿Qué político? Kennedy no? era corrupto. ¿Cómo llegó la presidencia? Kennedy era corrupto. ¿Cómo llegó la presidencia? Lincoln era corrupto. No sé si le Reagan era corrupto. Eh, Roosevelt era corrupto. Parte fue corrupto indirecto por lo de Irán Contras. por favor. Fernando, ¿por qué no se hablar mal de los demás? ¿Cuál es su no problema? ¿Qué pasó? A este, este le dieron, le dieron no, 24 no, no, capuchinos no, no, esta no, mañana. Irán Contras. 24 Irán, capuchinos. Irán Contras. Ronald Reagan. Y Reagan, Reagan fue el que hizo fue, el negocio. Por eso dije yo, fue corrupto indirecto. Reagan fue el que hizo el negocio. Fue corrupto indirecto. Y le hago no, la pregunta nueva. No hay corrupto Yesha, indirecto. Yesha, ¿qué no me hay corrupto indirecto. ¿Qué corrupto no es político? ¿Qué, ¿Qué político? Exacto, yo qué político. Ya, me hicieron, ya me confundieron. No, mira, lo que eh, no, pasa no, 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 es no. que vamos a, vamos a, a, a barajearlo no es... despacio. Sí, gracias, ¿okay? gracias, gracias. Hay muchos políticos, la gran mayoría, sobre todo en países de Latinoamérica y en otros países Aquí de también. otros continentes que son muy corruptos. Aquí también los hay muy corruptos. ¿okay? Aquí en Estados Unidos también. Y también existe, hablar, Martínez, también existe la corrupción en eh, ámbitos judiciales. A mí por me supuesto. consta, me consta. Por supuesto que aquí hay corrupción, ¿no? Oh, pero, yeah. pero para, a ver, lo de George Bush, yo le voy a decir, si yo bueno, hubiese sido George Bush no y yo quiero invertir en México, porque soy una persona que sabe de la industria petrolífera, uh -huh. ¿no? Y quiero invertir en México, ¿dónde voy a invertir? Pues está difícil. ¿Qué acaso usted republicano? ¿Dónde voy a invertir? Yo le pregunto. Pues México. No, pero ¿dónde en México? Quiero invertir en el petróleo mexicano. ¿Dónde voy a invertir? ¿Con quién voy a trabajar? Con el gobierno mexicano. Pues es que no hay otro más que Pemex. Porque no hay otra empresa. Exacto. Hay otra empresa. Es que es un monopolio. No existe otra bueno, bueno, empresa. Bueno, 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 ustedes de la mañana definiendo. Entonces yo le voy a decir a, una a cosa. Usted si yo voy a meter, si yo quiero meter dinero no me en una empresa no contesto, y la única empresa disponible es Pemex. Es la única. Pues ¿dónde voy a meter mi dinero? Pues mejor no lo meta ahí en México. Mejor Pero aquí ¿por qué no lo voy a meter si voy a sacar una ganancia jugosa? Bueno, o pues, sea, ¿por qué siempre tiene que ser corrupto aquel que hace negocio con los corruptos sin saber de que son corruptos? O tal vez sabe que son corruptos, sí, pero no se sí. mete en la corrupción. Por eso, eso de que el petróleo es de los mexicanos, ah, a mí no me vengan con eso, que el petróleo es de los mexicanos, lo defenderemos con nuestra soberanía. Que, no, ah, es cuento, por favor, cuento. eso es puro cuento, hombre. Y a usted le vuelvo a preguntar y no me ha contestado, ¿es usted republicano? No, yo no soy Entonces, ni ¿por republicano. ¿Por qué es de defender a George Bush? 
Porque sí, es que me parece que la acusación es injusta. No, no es injusta y lo va a tener sí, las pruebas, es señor. Marco Martínez no se equivoca. Usted no va a tener pruebas. Usted, oh, va a te... usted oh. lo que me va a hacer es relatar lo que dice la parte acusante. ¿Ah? La parte acusadora que, dicho sea de paso, terminó en la cárcel. ¿Qué credibilidad puede tener un hombre quien fue un reo y luego sale de la cárcel y quiere hacerse, quiere hacerse famoso y dice... Hablo de pues, Serrano. Uh, estoy hablando de Serrano. Si lo metieron co- a la cárcel. Sí, lo metió si, Miguel de la Madrid, lo metió si a la cárcel. Cómo fue la cárcel. Dicen algunos que lo traicionaron, etcétera. Seguramente sí. trabajó con Bush y trabajó con Peter Smith y, y Joe Martínez. Eran sus socios. Sí. No quiere decir que hayan sido sus compinches de crimen. Sí, sabe que el primer asesinato a un periodista se vio en México... Precisamente, uh, si recuerda el nombre de ella, uh, fue asesinado a plena luz del día por orden de los compinches de la Madrid, porque este periodista estaba investigando precisamente actos fraudulentos respecto a Pemex. Mm. Y de ahí que lo asesinan. Rafael, buen día, no, 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 no recuerdo el nombre, Francisco, sí. soy sincero, ¿no? Mm. Pero fue un caso muy sonado en México. Bueno, y de ahí viene la relación de Jorge a, Díaz a, Serrano. A, a, a lo que me refiero es esto, uh-huh. mire. A ver, hablemos del consulado mexicano. Sabemos que en el consulado mexicano generalmente hay un montón de burócratas oh. incompetentes, ¿verdad? Oh, así como en sí. todas las consulado mexicano, así pones, ¿no? Como una ecuación. Consulado mexicano igual, igual. burócratas incompetentes. Y eso... Pero eso no quiere decir que todos los empleados del consulado no son, ¿no? y que todos los cónsules que alguna vez no vinieron acá hayan sido malos. ¿Y sabe qué? Nos hemos encontrado usted y yo con buenos cónsules y con buenos empleados. Sí, malos cónsules y malísimos. Bueno, hay también, hay también. Pero no tenemos que estar condenando bueno, a todos, digo sí, yo. Sí, yo no me se llama, puede generalizar. Eh, yo me llama, sí como, tiene, como tiene, quiero tiene que sentido, mi nombre sí. quede limpio en este programa, la voz del pueblo me le traeré la documentación correspondiente a los nexos que tuvo George Ajá. W. Bush con Pemex. ¿Escuchaste aquí, aquí estoy, estoy escribiendo, ¿Escuchaste ¿no? Lo estoy escribiendo, que mañana va a traer evidencia. Más? No, no, di, no, 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 no. Dijo, mañana, espere un ratito, le voy a Traigo traer la evidencia. Documentación. Sí, dijo sí. documentación. Documentación, no sí. me voy a olvidar de eso. ¿Dónde voy, dónde voy a hacer las copias? No sé. Pero voy a, voy a traer... Me pongo la máscara y me tengo que ir porque, porque llegó la hora de despedirse. Ajá. Eh, póngase la máscara, por favor. Va a ser frito, por favor, hay que cuidarse. Sí, mm. nieva mañana. Sí. Porque en esta en buena ocasión... Ya tiene otro automóvil, ¿eh? yeah. Ya puede conquistar, antes le servía de excusa, ahora ya no. <risa> ahora ya no puedo llegar tarde, ¿verdad? Ya no es ya excusa. No. Sí, ya no vamos, porque en, en esta ocasión no les voy a dejar mi reputación para que la hagan pedazos, ¿okay? No, Marquito, Marquito, Tendré que limpiar mi nombre mañana. Sí, sí. No, Marquito, igual te queremos, ¿okay? Tengo a una dama, Yeshave, como testigo. Repítale, por favor, para que se tranquilice. Pues documentación, ya, bueno. ¿verdad? Para mañana. Ya vamos, Documentación, pues. documentación. Este republicano, Hasta mañana. me salió republicano. <risa>